0: Porque en la vida all you need is love. Majo Garrido y Aide Salgado te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas
1: y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast.
0: ¡Hola, hola, a todos y Bienvenidos una vez más a su podcast favorito y de querida.
1: ¿Cómo estás hoy? Hola chicos, ¿cómo estamos? Aquí tercer episodio de este video podcast casa súper entretenido, me encanta mucho que me reí con la cuestión del pájaro del episodio pasado, Uy, estuvo súper sí. chistoso. Bueno, ojalá
0: que el pájaro no quiera hacer su aparición esta semana eh, porque estoy
1: al lado de la misma ventana. Ojalá que no pase nada entonces Oye, pero chicos en este episodio, bueno, como ya vieron en el título vamos a hablar de una película que hace rato que nos estaban pidiendo también en redes sociales y salían estas encuestas que hacíamos en Instagram, que es gran Boda griega, esta película del 2000. Eh, ay, se me olvidó el. Dos. El año ay, que salimos
0: del colegio, ahí de o no? La misma?
1: Del, sí, pues, del 2002. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hace no 20 vale? años,
0: y, Salimos del de colegio, colegio, En diciembre, pues creerlo? ¡Oh, my God! Oye, y a partir de eso también vamos a estar hablando de una película, eh, porque Rebel Wilson eh, va a estrenar una película que se llama Senior Year, donde ella eh, cae en un coma cuando está en cuarto medio, básicamente despierta ahora con 37. Y yo así como, ¡ay, 20 años! ¡Qué vieja Robert Wilson! Y después como, What a minute.
1: Mira, yo justo esta semana traigo un Ron Comendados, que es una serie de Netflix original, uh -huh. y Napos pues, también va por la misma, así que yo creo que vamos a estar muy nostálgica en este episodio de nuestra época escolar Sí, está buenísimo el uh
0: -huh. Ron Comendados, ahí la idea es a traer, un, insisto, una serie de Netflix brasileña, eh, uh -huh. que yo no tenía en mi radar. Pero como la idea la puso en la pauta, anoche dije, ya,
1: voy a ver un capítulo y ¡Oh! es que quiero
0: terminar esto.
1: Anita, que es la protagonista, soy yo.
0: Sí, <risa> está. Bueno, quédense, por favor, ahí eh, en sintonía, no sé cómo se dice ahora, pero... Eh, va a estar buena esa serie. Yo no he, no he tenido el feedback de, de comentarle la idea que me pareció. Ya lo vamos a hacer cuando ella lo, lo hable en los comentados Pero sí, o sea, cuando vi que la chica estaba una, tenía una cuenta de Fotolog, le gustaba a Amelie. Amelie. Quedó... <risa> y, y la música, la música está increíble. onda sea, Katie Toonsdale. Eh, sí. Yo estaba como, ok, compré. Sí, sí, perfecto. no, sí está, está,
1: muy buena. Es una serie yo creo que para la gente de nuestra época totalmente.
0: Sí, y Netflix lo sabe. Sí, y para gente más joven si quieren saber qué se sentía tener este 20 de año o photolog o oh, MySpace o MSN. ICQ, ¡wow! Bueno, es, toda, es toda
1: una experiencia. Así que bueno, si quieren saber un poco más de esa serie y escucharnos hablar de la película que vamos a estar comentando en este episodio, Mi Gran Boda Griega, quédense escuchándonos esta uh -huh. hora y media, dos horas, no sé cuánto dura este episodio, pero se viene largo, yo creo, como todos. Mi
0: querida, por favor, partamos con este capítulo que, ay, que estuvo movido y ocupado esta semana porque... Eh, pasó de todo, eh, tú te fuiste media de viaje, ¿dónde anduviste, Perra? ¿Por dónde te? Yo me Qué esta semana?
1: Me arranqué eh, de domingo a martes, me arranqué a San Francisco, que igual que es relativamente rico. cerca de donde vivo. Sí, fui a visitar a una amiga, así que ahí aproveché de, de caminar por las calles de San Francisco, conocí el Chinatown que no lo conocía, mm. eh, súper divertido sentir que... Porque acá donde vivo no camino mucho, en realidad como toda la gente anda en auto, mm. cuando uno camina te miran como raro. Sí. Entonces allá en San Francisco aproveché de caminar todo lo que no había caminado hace mucho, mucho tiempo. Es es que en... esa es tan
0: bacana, además que hay varias roundcams que pasan ahí, eh, y, pero yo creo que no puedo pensar en San Francisco, no pensar en Full House o 3x3. Y eh, cuando dijiste Chinatown, me acordé que en la versión Fuller House, cuando DJ, me parece porque yo digo digo DJ y John. Se mata la risa porque dice, mentira que le dices a DJ y le dices DJ. Y yo así como, ¿es DJ? ¿DJ Tanner? No sé, así bueno, yo en español. Eh, bueno, es donde la DJ eh, eh, tiene su veterinaria en Chinatown. Y ahí es donde... Tienen todo en el... down,
1: yeah. ah, Sí, mira. así que sí, no, entretenido. Di divertido y bien bonito el lugar, bien lindo en realidad. Así que napo pues ahí aproveché de pasear un poco. Y tú, Majo, yo te vi que estuviste en los festivales ahí viendo a Machins Spanky, que ahí hiciste como una grita. Oye, bien pesado el loco del vocalista Machins Spanky, me cargó, fíjate. Sí, lo pasé en la
0: raja, fui a un festival, Beach Life Festival, un festival de música que era mi sueño, eh, que se hace acá en Redondo Beach, donde yo vivo. Eh, que... En el fondo, creo que Coachella es mucho más eh, famoso, que es más donde vive la, la idea por los desiertos, pero acá hace como dos tres años atrás empezó a haber un festival, eh, que partió en 2019 y yo dije, Tate, aquí estamos eh, todos los años, y obviamente el 2020, no, el 2021, yo no me atreví a ir. Y este 2022 fui lo pasé increíble, un festival eh, con dos escenarios en la playa, eh, no, todo bacán. Entonces habían como bandas muy, muy nuevas y clásicos como el que decía la idea, Smashing Pumpkins, estaba, eh, no sé, 3 and 11, estaba eh, Wizard, que para mí fue lo máximo, o sea, no puedo creer que en 20 años no lo había visto nunca en vivo, son increíbles. Y la gran excepción como decía la ID para mí, fue Smashing Pumpkins, más que Smashing Pumpkins, Billy Colgan, fue como...
1: Bueno, ¿qué onda? Vi que tu historia del loco así como que lo ninguneó a toda la gente que había pagado para ir a verlo. Eso solamente lo hace un rockstar, yo creo.
0: Sí, como que, a ver, me pasó con él, que yo siento que es como, sigo admirando su música, en verdad es una banda eh, que significó mucho para mí, que no había tenido la oportunidad de verlos en vivo, entonces, claro, disfruté las canciones, pero siento que la actitud de rockstar de él era tan 2000, era tan como... Eh, soy Eminem y hablo mal de Britney o de Cristina. Ah,
1: como... señor, actualícese.
0: Sí, era como Billy, bacán canto música, pero en verdad ninguna a la gente porque lo que pasó fue que eh, ellos son.
2: Anyway,
0: mm. so... pero a pesar de eso estuvo súper entretenido. Eh, no sé. El ¿Y viste a el... la Rita
1: Wilson también?
0: Así es, Rita Wilson, que es buena esta actriz connotada, que es la esposa de Tom Hanks, eh, um, que yo sé que ustedes, igual algunos la conocen porque me mandaron mensajitos reaccionaron reaccionar a las historias que estuve subiendo, eh, así que nada, no, pues yo estaba todo el rato ahí como, ¿dónde está? ¿dónde está? Y lo traté de buscar porque, eh, bueno... Si hay, dos si hay parejas que yo admiro, amo, eh, y ay, son mi inspiración, son bueno los Obama, <ríe> por un lado, y los <ríe> Hans Wilson, por el otro, que yo los amo con locura, que son increíbles, tienen una carrera espectacular, ambos como actores, como productores, y ojo, que tienen muchísimo que ver con mi gran boda griega, ya les vamos a estar contando más adelante. Entonces la cosa es que yo fui ya, igual la señora como que toca unas canciones me así como... Como, no sé, de, más de su edad. Su música no me gustaba tanto, pero yo estaba ahí todo el rato mirando dónde está, dónde está, dónde está. Pero es, es como música country o no? Kind of. Es como, sí. Okay. Es como, mira, como country blues. Yo como que musicalmente no enganché, pero obviamente Rita Wilson en un rato ahí mirándola. Estaba ahí y, en su
1: volado. Y, yo, y buscab... yo la vi ahí con un gorro muy,
0: sí, muy. Sí, po. Yo buscaba a Tom Hanks. Yo sabía que tenía que estar ahí, pero no lo encontraba. Y además que igual habían como puro como más viejito, entonces yo decía así, porque obviamente la gente comentaba en los otros escenarios, con cosas más actuales, claro. <ríe> ya filo, la cosa que no pude ver a Tom Hanks, ya filo, ya. fui a carretear, ya, eh, todo, el todo el resto del, ca del, del festival lo pasé increíble, y al día siguiente mi amiga Barbie eh, sube a Instagram, eh, ya porque la Barbie volvió, ah, la Barbie que salía eh, en Bárbara Moscoso, en el programa de baile, Sí, para los que no están escuchando de chile. La cosa es que ella me sube a Instagram con, con Chris Fueron a comer en Hollywood a un restaurante que se llama Madre Mía, creo. ¿Ya? Tom Hanks, Rita Wilson, Paul McCartney, Dave Grohl y uno más que no me no acuerdo. Te... Sí, ya ¿Y estaban todos, todos, todos juntos? ¿Todos ah. juntos comiendo?
1: Ella Le
2: sacó foto y sí, le sacó eh, foto.
0: su historia, le mostró así como, así como bien paparazzi. así así como escondía. Como escondía, pero yo dije: No Ay, te
1: crees.
0: Tocó y se fue. Tocó y se fue a Hollywood a comer. Teníamos cosas más importantes que hacer. Como, como, Pero cachate el grupete. Hay una cosa que no recuerdo. Grupo. Pero imagínate: Tom ya. Hanks. Tom Hanks con McCartney y Dave Grohl. Yo ya estoy. Con eso ya.
1: <risa> ya te dais por pagar. Así como que todas las entradas que hay pagado estos conciertos ya son. son ya me doy por pagar. Gracias.
0: Sí, pero anyway, eso fue el fin de semana, obviamente vi más bandas, eh, no sé, creo que si pudiera destacar algo, de Cannons, que me gustaron mucho, que son nuevos. Bueno, esto yeah. fue Pilot, que ahí nos cacharon que somos chicas grandes, nos sacaron las fotos de las chicas también, porque nos pusieron sí. ahí. Eh, sí. Y eso estuvo divertido, la experiencia de volver a, a eventos masivos, era en exterior, con... así que no, bien, estuve muy muy feliz. Eh, así que, Napo, en entre eso, el viaje, eh, algunas peguitas que teníamos por ahí que me había echado la locas, tú también tenías tus cositas ahí, llegó con visita, sí, el día de la mamá y todas esas cosas, eh,
1: tuvimos un poco ausentes en las redes sociales. ¿eh?
0: Cuando teníamos cero tiempo
1: Explotó Bridgerton Brierton explotó Nuestra serie amada ¿Qué pasó Majo? Cuéntame Yo desconectada ¿Qué? tú mandándome mensajes diciendo, es que los Bridgerton Es que los Bridgerton Y yo ¿Qué pasó? Cuéntame Quedó la manzaca Crazy Lovers la manzaca esta semana Para bien
0: Porque a ver, hagamos una recapitulación lo primero que empezó, el primer como medio remesón fue hace ya, yo creo que un poquito más de una semana, que fue cuando anunciaron eh, que iban a cambiar a la actriz detrás del personaje de Francesca. Es decir, iba a salir Ruby Stoke eh, eh, y iba a ingresar Hannah Dodd, que yo no la capto mucho, pero al parecer es una chica como una actriz Disney británica eh, y que siento yo, no sé si lo conversábamos fuera de pantalla, que tiene como muchas vibras de Daphne, como que se parecen a la Daphne, Sí, como que se
1: parecen un poco físicamente. Mm.
0: Claro, entonces ese fue el, la prim, el primer inicio de, de remesón de que se nos venía algo, porque... Obviamente que hablan embarrada de decir, ok, ¿por qué la cambian? Eh, ¿Será que es la nueva protagonista? Eh, ¿Será que ahora vamos a ver a Francesca más? Que, no sé qué te pareció a ti los libros, pero para mí una de las historias favoritas. ¿Qué te parece el personaje Francesca? La historia de, de Francesca, súper.
1: Sí, es súper bonita, serie. me encanta la esencia aquella, de hecho, bueno, la favorita mía de Anthony, después viene Benedict, eh, la de la Daphne, la de la Eloise, bueno, estoy hablando de los libros, ojo, mm. la de Eloise y de Colin, yo creo que son mis menos favoritas, y después mm. viene ya la, la de Francesca, que me gusta mucho la de, la de Francesca también.
0: Sí, igual es un ranking, algún día se las voy a contar, pero solamente decirles que en el bottom, en la parte de abajo, el libro que menos me gusta es el que viene, parece. So, ese fue el primer remesón y, y claro, como tú dices, la historia es bien bonita, eh, si quisieran como, eh, contarla eh, yo sería de las felices mi teoría es la siguiente, yo creo que no van a contarla, pero si ya es tiempo, sin ánimos de spoilear esa historia, que ella salga más porque, Uf, eh, sí, la, pues. la historia de la de la Francesca parte con un suceso donde, eh, tiene, a ver, los que leyeron el libro, saben, los que saben, saben tienen que hacer que algo pase primero. Sí. Bueno, mucho se especuló de que tal vez ella era la nueva protagonista, pero en realidad la verdad de la milanesa es que eh, Ruby Stock, que era la actriz que hasta el momento interpretaba a Francesca, se había ido para protagonizar Lockwood and Co., que es una serie en Netflix, y... Eh, esto se supo ahora, pero en realidad pasó el año pasado. Ella dejó la serie y el mundo de Bridgerton para grabar en el verano del 2021, verano de Inglaterra. Y por eso que nosotros vemos el personaje de Francesca salir mucho, no sé si mucho, pero mucho para Francesca, los primeros capítulos. O sea, que en, la segunda
1: temporada, en la segunda temporada salió solamente en el primer capítulo. Y ahora entiendo por qué no salió más también. O sea, ¿para qué se iban a cambiar a la actriz?
0: O sea, yo creo que bien por ella, si, si, si en esta serie con Cue aparecís por atrás y te, y, y te ofrecen otra para protagonizar, obviamente, bacán por ella, ¿cachai? Que se haya ido.
1: Lo claro, es... po, espérate, y me acabo de acordar que en la premiere que hicieron, donde nosotros tu, estuvimos comentando, ella no apareció, ¿Qué ¿te no, acordáis? Po. Creo que lo, que lo comentamos, así como que, oye, Francesca, no está, no la invitan. Sí ha aparecido en los Reels que suben de cuando estaban grabando. Pero, en estos, eventos, pero en estos eventos oficiales, ella no salía. No,
0: porque ella ya está en otra, se cambió de familia, claro. le
1: mandamos muchas felicitaciones, que le vaya bien. Sí, pero... cuando nos escuche ahí y nos entienda <risa> nuestro español, sí, claro, se va a dar cuenta de que le mandamos saludos. No,
0: no you never know, como Annan Taylor Joy eh, habla español y nadie sabía eso. Pero, anyway. No,
1: tiene razón, tiene razón.
0: Bueno, la cosa es que todo este proceso empezó a calentar las aguas para entender, y aquí es lo que viene importante para nosotros, las Stalker, eh, la Stalker de Bridgerton. De darnos cuenta que ya ella dejó la serie el año pasado. En diciembre se me llamó, se hizo un llamado a casting. Entonces me acordé que la Simon Ashley dijo que había hecho su casting eh, en diciembre cuando nosotros vimos al aire la temporada 1 y ella ya estaba cerrando para Save Kate Ahora con este reemplazo de Francesca nos dimos cuenta que los castings lo hacen en, di en diciembre.
1: diciembre
0: so deben ir a preproducción, no sé qué, los guiones. Ahora, lo que significa que van a grabar en el verano. Entonces, que nosotros nos estemos enterando de esta situación y de la gran revelación que hicieron esta semana tiene que ver con que ya debe estar todo listo para que empiecen a grabar. Deben... Y si es que no, ya empezaron
1: a grabar.
0: Pues, eh, la cosa es que ya tengo la fecha la voy a revelar, eh, pero, eh, nah, pues ahí se empezó a remover todo y cuando ya quedó la quinta de la torta en la ensalada más grande, fue esta semana cuando de la boca de la propia nicola la actriz detrás de Penélope Featherton, eh, Escuchamos que ella va a protagonizar,
1: junto a Colin,
0: la tercera
1: temporada de Bridgerton. ¡Bravo! Y ahora entiendo por qué cuando una entrevistadora, cuando estaban haciendo toda la promoción de la segunda temporada, y le dice, Chonda dijo de que no necesariamente iban a ir correlativamente como en la historia de los libros. La... Y ella quedó así como, porque ya lo sabía, sí, ella <ríe> ya lo sabía que la próxima era ella y Colin. Sí, oye, Polín, ya, vamos por partes, porque aquí hay
0: mucho que desmenuzar.
2: Vamos. Oh, porque
0: me rabia que le hayan puesto Polín, yo le habría puesto Pelín, po. Si es Penélope no y Polin, ¿no? Pero no podí ponerle Pelín, así <risa> como suena raro. Sí, yo creo que por eso le pusieron Polín, pero yo le había puesto Pelín, partiendo por ahí. ¿Qué te parece? Eh, un Pelín. Eh... Sí, un Pelín.
1: Eh... Ya, yeah, Ok.
0: ¿Qué te parece, Pauline? Eh, ¿Qué te parece que sean los protagonistas? Porque, a ver, vamos por partes. Lo primero es que la gran controversia es que no va de acuerdo a los libros. Y de acuerdo a los libros, deberíamos estar viendo la hermosa historia en lo personal, mi historia favorita, Benedict y Sophie que, que son los protagonistas de la, del libro 3. Eh, sin embargo, nos saltamos al 4. ¿Qué te parece este cambio? Eh, ¿Te asombra o no? ¿Y cómo te tomaste la noticia?
1: Señor Netflix, o señor guionista, o chonda, les doy toda la libertad que haga lo que quieras con esa historia. <risa> Porque de verdad es como que en los libros fue la lectura de la historia que menos me gustó junto con la de Eloís. Entonces, denme, sorpréndanme, la creatividad necesito en estos momentos con esa historia. Creatividad de los guionistas que trabajen para el señor Netflix y hagan lo que quieran. Sorpréndanme, sorpréndanme. Same
0: here. A mí me pasaba eso, que como que ya se olía de venir el ambiente, o sea, ya no habían tirado muchísimas pistas, como dices tú ahí de. Eh, y claro, creo que la reacción al principio quebró varios corazones. De hecho, quería leer algunos mm. de los eh, mensajitos que nos llegaron de la gente reaccionando.
1: Sí, dice, mi book viajero nos dice, odio que me hayan aplazado mi historia de amor favorita de los hermanos Bridgerton. Además, la de Colin y Penélope es la que menos me gustó. Marcia, estoy tan de acuerdo contigo. Yo creo uh -huh. que lo habíamos comentado antes. Y esta cuestión, porque el, el, debo reconocer, y a lo mejor no sé si fue porque ya venía leyendo mucha historia de Bridgerton, pero a, a mí me hizo en mi cabeza que la historia de Colin y la historia de Lois eran como las más débiles en historia en sí dentro de esta saga eh, mm. por eso te digo que ojalá que le den más bombo y platillo a la cosa eh, pero sí, para todas las que le gusta la historia de Benedict, pucha que lata esperar así otro año más para ver la historia de Benedict pero en la serie, tanto mm. en la temporada 1 y 2 yo sentía que el personaje de Benedict todavía estaba como débil para que la tercera temporada fuera de él mm.
0: Sí, yo también concuerdo contigo y me pasa eh, que tal, lo que creo que lo dije en historias, sí, si este anuncio hubiese sido antes de ver la temporada, me habría roto el corazón. Después mm. de ver lo que hicieron con el visconde que me amó, <risa> es como en una de esas, pienso, si me destruyeron una de las historias que me gustaba más, en una de esas me arreglan una de las historias que me gustó menos, porque al igual, que, claro, sí, concuerdo contigo, para mí el orden de, en lo personal. De no me gustó a me gustó, eh, la que menos me gustó en la vida fue la de Penelope y Colin. Me pasa que eh, me, me relajé con el tema, ¿sabes qué? Sí, se restan, pero ¿saben qué? Es, creo yo que una cosa también muy de, de fan, que yo solía criticar en otros fans como de Star Wars o de Game of Thrones, porque no estaba metida en la pastada de los libros y de del fanatismo, y ahora que me tocó con Bridgerton también veo el otro lado. Siento que sí, obviamente hay un dejo de, 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 de rabia o de desilusión cuando historias tan bonitas que, que se han construido a través de, de libros, que no han dado una experiencia tan linda en la lectura, se toman interpretaciones, cambian, ¿cachai? Y a lo mejor esas interpretaciones no necesariamente van a coincidir con lo que nosotros queremos. Pero yo creo que ahora lo veo más como, mira, ¿saben qué? Amo el mundo de Bridgerton y, y está el mundo de los libros que, que ya lo exploré y quiero explorar ahora lo que me quiera proponer Chonda. Porque en el fondo, evidentemente, eh, al, al contarnos y revelarnos quién es eh, Lady Whistledown en la primera temporada ya nos destruyen todo el orden, ¿cachai? Porque ya el cuarto, cap el cuarto libro habla un poco de eso. Entonces, ya no tenía sentido atrasar ciertas cosas que ya se están contando full speed en la serie porque tiene otros tiempos. Porque no es lo mismo contar una historia de 350 páginas que contar una historia de 8 horas, porque al final Bridgerton dura 40 y tanto, no sé cuántos minutos dura. Entonces, tienes que acelerar, tiene que venir. Entonces, claro, concuerdo contigo de que ya las señales estaban. De hecho, eh, la temporada 2 termina básicamente con lo que termina... Como termina el libro 3 un poco, es como la previa al libro 4 eh, donde está esta, esta cuña de, de Colin diciendo, no, yo jamás, ni en los más terribles sueños, eh, me fijaría en Penélope. Y escupió al cielo y le cayó en la cara porque ellos van a ser los protagonistas de la próxima serie. La gente reaccionó y como tú decías, además de mi book viajero, hubo opiniones divididas.
1: Mira, N. Ibacache dice, creo que de las novelas de Julia Quinn mantendrán solo el nombre. Chan. Oh. No, no creo, es igual, yo creo que se van a poner más fiel a, a otras cosas. ¿Que sí van a cambiar la historia de Colin y Penélope? Sí, la van a cambiar, obviamente, porque ya cambiaron una cosa muy, 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 muy importante. Uh -huh. Y era de que en la saga nunca Eloí se enteraba de que Penélope era Lady Whistledown. Pues
0: ¿Sabéis que a mí ese cambio me gustó? Porque siento sí, que... Sí, a mí también. A mí me gustó porque era como... Ella era la que más tenía... Yo quería ver su reacción, ¿cachai? Por eso te digo que tiene sí. cosas buenas y cosas malas. Eh,
1: mm. ¿Quién más nos no mandó? Ese... Mira, Java-CC dice los amo por la dupla Colin y Penelope eh, Pipicita dice amo pero como el Colin me va a convencer a cierto personaje en la temporada 6 ah, no, Es que tienes, a eso amo. va
0: como a los detalles del libro, yo creo que eh, Chrisy Lover, eh, es Crisis Lover lectores, hay que soltar el libro. O sea, anda, sí. ya Chonda nos dijo que da lo mismo habérselo leído o no, es una pequeña guía, eh, pero esta mm. es una historia, es eh, un, un mundo distinto eh, al cual yo también siento yo que o nos enojamos o soltamos y disfrutamos, porque, porque sí, no sé. en
1: realidad. Oye, pero acá tenemos un comentario de Javi Paz, él le dice, lo estaba esperando. Es lo que necesito en mi vida, jajaja. Ja, ja. Me leí el libro en tres días. Espero que esta vez, Chonda, no me decepcione.
0: Oh, ¿viste? Hay de todo, hay gente que lo está esperando. Hay, hay de gente todo. Que no, porque de hecho hicimos una encuesta y estuvo ahí, ¿cómo estuvieron los porcentajes que había?
1: Sí, en nuestro Instagram hicimos una encuesta que qué esperaban con este anuncio, si estaban de acuerdo, si no estaban de acuerdo, si se iban a bajar del bote, si ya renunciaban a los Brierton y cosas así. Y la mayoría de las personas, yo creo que más de un 50%, nos respondió de que nada, se querían dejar sorprender. O sea que estaban mm. súper eh, aptos a, a, a recibir lo que chonda Netflix y los guionistas les puedan entregar. Sí, es verdad.
0: Oye, y a todo esto, claro, uno ahí, me da porque uno como que reacciona, pero estas cosas se vienen cocinando hace mucho rato. Y como tú nos decías, la actriz, eh, ahí le contaron hace un tiempo atrás, de esto. Eh, eh, les queríamos compartir unas cuñas que no nos dieron a nosotros, no vamos a decir que la entrevistamos, porque no es verdad, la estamos sacando de Entertainment Weekly, que es un medio acá, pero eh, porque además, nuestra querida Simone Ashley y nuestra Nicola están acá en L.A. Yo estaba así como, oh, my God, están acá. Hicieron un anuncio donde las puedo ir a ver. Y, eh, nada pues ya están acá bajo el contexto de eh, 5C Netflix, eh, que yo no tenía mucha idea de qué era, pero ahora me enteré de que eh, cuando ustedes leen ahí esas publicidades que dicen como para su consideración, eh, todos los Emmy, los Grammy, los Oscar, todas las premiaciones eh, son votaciones, ¿no es cierto? No sé, entonces los Oscar, la academia, etc. Entonces, eh, en este momento se está haciendo toda la campaña, tanto Netflix, Hulu y todos los estudios, para promocionar sus series y películas para los Emmy. Entonces, existe un evento que se llama eh, FIC, que quienes votan, así que no, no pudimos ir a colarnos ahí, pero quienes están en el mundo de Hollywood y votan dentro de los Emmy. Eh, se hacen toda una serie de como eventos para básicamente convencerlos que voten por ellos. So, este evento, eh, el Feisty de Netflix, eh, ocurrió esta semana. Entonces trajeron obviamente sus máximos shows, la gente de Squid Game, la gente de Yo Nunca y por supuesto la gente de Bridgerton. Y ahí, en este contexto, fue donde se soltó la tremenda bombaza de que eh, iba a ser eh, Pauline los protagonistas. Entonces... Eh, Quería compartir alguna de las cuñas porque le estuvieron preguntando a los periodistas, eh, a, a las chicas como, ¿qué, ¿qué se siente? Básicamente a la, a la Nicola le preguntaron eh, que, que al fin pudo revelar este secreto eh, y cómo se sentía. Y esto fue lo que dijo.
2: ¿Cómo se siente que finalmente tuviera este gigante secreto gigante en tu pez? Es increíble, porque yo he conocido este secreto un tiempo muy largo. Creo que dos semanas después de la filmación de la temporada 2, me llamé a Jess Brownell, nuestra nueva showrunner to be like hey so we're just looking at things and we think it makes sense for the development of the characters to do Colin and Penelope next because we've seen them for two seasons you know she, her fawning over him him not knowing so she's like i feel like it's going to be the time so yeah i've been mentally prepping for a long time but when the news was finally coming out i got stage fright and i was like i don't want scared i'm too scared for it to come out I'm too scared but yeah really? people are excited so i'm yeah i hope the fans are happy and i think they're going to really love the story mira y
0: lo está comentando eh, que Dos semanas pasado la grabación de la temporada 2 recibió un llamado de eh, uno de los creadores del show para así como para ya la llama así como ¡Uy, oye, ven para acá! Eh, y, y para contarle que la protagonista y los protagonistas iban a ser Colin y Penélope. So, ella sabe hace como un año, eso es lo primero. ¡Guau!
1: ¡Wow! No. ¿Cómo puede guardarse sí. ese secreto?
0: Mientras estaba grabando lo que nosotros ya vimos, eh, ella ya sabía y igual es bueno que la hayan contado porque yo creo que eso hacía que ah, esto ya se olía en la temporada porque siento que esas mm. escenas que agregaron de Marina con Colin eran muy nada y que, me y que Marina lindo. le dice
1: preocúpate de quién está alrededor tuyo que y ella es Penélope anda con la Penélope que me venía a joder a mí
0: Claro. Entonces ella dice que, que ya lo sabía, que lo tenía en mente, eh, que obviamente estaba súper entusiasmada, pero que también pasó tanto tiempo que como que ella lo, lo guardó como en un cofrecito. Entonces ahora que es mm. como la noticia salió, es como, oh my God, como que ahora siente que como que le, le cayó de nuevo. Y la gente le preguntaba ahí también si le daba miedo porque... Ojo, que igual, la, la, en las que nos incluimos, por supuesto, con Naide, las fanáticas de Brillo son hardcore. Entonces la, la somos, película... somos,
1: que son? Somos súper hardcore nosotras. Y, sí, pues críticas, críticas, total. Y criticuna? esa es que,
0: Porque ya le pasó cuando aparece la temporada 2 que a la actriz que interpreta a Edwina, también la gente, como que. Eh, que yo siento que agrade, se agradece el entusiasmo y el amor por la historia, pero yo siento que el rebote, los actores como, locos, están trabajando, la, la mina mm. solamente fue a hacer su pega. Eh, <ríe> ahí los guionistas que están calladitos en una sala y no los cacha nadie, son los responsables. Eh, pero de repente reciben, revisen, o sea, de repente reciben mucho amor y muy, mucho odio. Entonces ella igual estaba como nerviosa. Y de hecho, como que igual es un poco, un poco de cuco, mira lo que dijo.
1: Okay, what makes you scared? You said
2: that you were scared when you first heard the news. What what's I you mean fear you've about? seen the show, right? You you know what goes yeah. down in Bridgerton World. So like yeah, all that's like quite intimidating, but Luke Newton is so great and he's such a, a wonderful scene partner, so I'm excited that it's the two of us on this journey together. And it's such a different love story yeah. from the previous two and so I'm excited for that. Yeah.
0: Él, básicamente estaba en una entrevista que estaba Nicola, y la actriz que no recuerdo su nombre, que es la que interpreta a Edwina, y ahí él dice que sí, que le da como un poco de susto, pero que igual al final ellos se conocen hace mucho tiempo, y eso creo yo que es, esta historia va a ser distinta porque son de amigos a pareja, pero tanto en los personajes como en los actores, ellos ya se conocen hace tres o cuatro años, y saben claro. que porque se leyeron los libros, entonces claro. creo yo que la dinámica que ellos... Nosotros ahora estamos viendo, creo yo, una química que ellos vienen cocinando a fuego lento por mucho tiempo. Y
1: eso, no, y eso es lo, lo mira, tú viste en el en el clavo. En la primera temporada tenemos dos personajes nuevos, que es Daphne y el Duque. Duque. <risa> <risa>
2: eh,
1: eh, que nadie conocía, a lo mejor no tuvieron tiempo de afiatarse, nada. Después, en la segunda temporada, tuvimos a el Anthony y a la Kate, que también. Ellos, ella era nueva, Anthony venía de la primera pero no estaba con alguien del casco que tuvo rela como la pareja nada pero eh, Penélope y Colin vienen de estas dos temporadas teniendo mm. ya su relación, su amistad y todo entonces yo creo, especulo de que la química que vamos a ver entre ellos mm. dos en la tercera temporada va a ser pero furor, porque como ya vienen de ser amigos, ya vienen de haber estado dos años grabando, y ya vimos en los reels en los TikTok que hacen, de que de verdad son como toda una familia y ya mm. todos se complementan súper bien, yo creo que la... El amor que nos van a entregar, esas cositas de chispa y no sé qué, que nos van a entregar en la tercera temporada, va a ser pero alucinante porque ya tienen esa química.
0: Sí, a mí eso me pasa, que si bien el libro no es mi libro favorito, ya metiéndonos solo en la serie, yo le tengo fe. Porque sí, por lo que tú también. dices, uno, por los actores, se iban súper bien la química, y dos, y le preguntaron, porque para solamente decir... Eh, que se especuló mucho de cómo bajó todas las escenas como cantantes de la temporada 1 a la temporada 2. Mm. Tuvimos distintas teorías, que el COVID, que no sé qué, me va a hablar, pero ahora eh, también eh, se, nos preguntamos si van a incluir nuevamente estas escenas fogosas, porque el libro, o sea, aquí Penélope y Colin igual se mandan, yo me acuerdo, así como a la pasada, igual tienen un par de escenitas. Una, sí, una, pero una no una es fiesta,
1: tanto, no es tanto un... como el de Anthony o el no, de No, sí, o sea, el de la... pero ah, yo
0: me acuerdo que tiene una escenita que cuando hay una fiesta y se escapan y suben y igual está buena. Y le preguntaron que, sí, sí, yo porque yo me acuerdo, de leído el libro y fue como, Mish Penélope. Mish, como Mish". Que,
1: Mish, te escondido. <risa> sí.
0: Miss Whistletown. Eh, <risa> Pero le preguntaron a
1: ella qué tan cercano iba a ser al libro,
0: porque es la gran controversia y esto fue lo que contestó.
1: I think I mean you've got to give the people what they want. Yeah. Gonna, we're going to we're yeah. going have to see some love making under the stars, okay?
2: Well, look, you've got you've had they've known each other for two seasons, so that's you've had your slow burn, so I think, you know, it's going to stick quite close to the book. I think I can say Safely
0: ella dijo eh, porque la, 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 la periodista le pregunta oye, pero le tienen que dar el público lo que quiere y ella dice así como, tiene que haber un poco de éxito bajo la estrella y ella dice ok, yo creo que sí y dice que en este caso eh, sí se van a pegar un poco mucho más al libro, entonces fue como ¡Ah! oh my gosh yo creo que se viene bueno,
1: mira pero y es sí. la única historia que no quiero que se apegue al libro
0: <risa> no <risa> No, pero yo no creo, yo creo que... A ver, yo tengo fe. Yo soy la positiva acá. Yo creo que se va a pegar el libro en las cosas como importantes, pero yo creo que ya el contexto es diferente, es mucho más entretenido. Mm. Yo le tengo fe. No sé qué piensan ustedes, Crazy Lover. Háganos saber en nuestras redes sociales eh, qué es lo que piensan. Porque finalmente, de, de toda esta polémica eh, de que sí, que no, ya sabemos que hay actriz nueva si fr Francesca eh, va a tener más, más, más prioridad. Vamos a ver a Pauline. Eh, y eh, lo último que se le salió por ahí, lo vi en TikTok, es que entrevistaron a, a tu querido eh, Jonathan Bailey, a nuestro querido Anthony. Ay, Él está actualmente no, haciendo no, una.
1: No lo puedo superar todavía, te juro que veo y veo las alas y la no verdad es que no lo puedo superar. Pero para que no vaya a superarse.
0: Están hermosos. Bueno, pero él está haciendo una obra de teatro porque él y Tom, eh, Luke Thompson, que son el actor que interpreta a Benedict y, el que interpre y Jonathan que interpreta a Anthony, son muy de teatro, cantan. Bueno, Luke mm. también, Luke, Tom sí. Luke Newton, que es uh, Colin, es cantante, ya. Yeah. Bacán, son todos bacán. La cosa es que eh, Jonathan Bailey está haciendo una obra y bajo <ríe> ese marco de la promoción de esa obra de teatro, le preguntaron algo sobre Bridgerton, y él dice así como sí, bueno, ya queda poquito. Y va y dice así como eh, Porque voy a tener cero tiempo a descansar este verano porque eh, termina la obra, eh, pasan cuatro días y ya tengo que estar en el set de Bridgerton, Y todo así como Si viene Anthony si viene Anthony
1: con Kate. Sí, mira. No sé si viste el video que nos mandó la Tami por interno en donde ella está como sentada y él está como al lado mm, y se sí. ve como matrimonio ya. Y es como que, ¿nos van a dar más de esto en la tercera temporada? Sí, sí está
0: confirmadísimo. Daphne está confirmadísima, Anthony y Kate están confirmadísimos. Y eh, lo, que, lo que en el fondo sacaron a través de esa entrevista que la gente es muy, tiene mucho tiempo. Entonces fueron y buscaron el calendario de la obra y se dieron cuenta que la obra terminaba el 2 de junio. Entonces, contaron cuatro y les dio 6 de junio, que parece que es un lunes, no se lo voy a revisar en el calendario, pero en fin. La cosa que se filtró a través de TikTok, eh, que el 6 de junio, que es a la vuelta de la esquina, estaría partiendo las grabaciones de Bridgerton ¡Ah! temporada 3. Yes,
1: yes, yes, yes. ¿Eso significa que a lo mejor podemos tener temporada 3 en diciembre?
0: Oh, sería ideal, no lo sé, yo creo que no yo creo que es marzo mm. en la fecha porque mm. el año pasado también más o menos empezaron a grabar hasta misma fecha, se demoran como seis meses en grabar y como cuatro en editar, así que pero anyway, la cosa es que la maquinita ya está en
1: marcha ay, 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 que, no sé me pone tan contenta que voy a volver a ver a Anthony, oye Majo ya yo me estoy emocionando con esta cuestión de los Bridgerton, me están dando ganas de ir a ver la serie como por décima vez Así que yo creo que deberíamos ya ir cortando y, y ya diciéndole... O sea, enfocándonos a lo que realmente este episodio nos toca esta semana, que es la película Mi Gran Boda Griega. Así que, ¿qué te parece si nos vamos a nuestra sección estrella, Majo? El resumen de Mi Mejor Amiga.
0: Ok, crazy Lovers Y eh, Mi Gran Boda Griega comienza eh, conociendo a la familia Portocalos, en una escena muy chistosa, que es la primera escena que abre esta película, así como la protagonista y su papá, en la lluvia. Eh, no, dramático. Muy, muy dramático, todo muy icónico. Ahí, como. <ríe> Pero bueno, hasta el día de hoy le recordamos. Y bueno, ahí nos va, vamos interiorizándonos en esta familia, que es una familia griega, eh, que está integrada por eh, el papá Gus, que es eh, el actor Michael Constanstein, la mamá María, que es Lane Kazan, y ellos llegaron desde Grecia escapando de, de conflictos ibélicos y cosas así en el pasado, y llegaron a Chicago a establecerse. Eh, para darle un mejor pasar a sus hijos, ellos tienen tres, Atenea, Nico y Taula. <risa> Perdón, Taula. pero tengo... Es que mira, aquí ya, tula, ya eso, la pronunciación chiquillo es tula. Eh, <risa> nosotros como chilenas, y yo le decía, yo yo decía a John, que no puedo estar hablando de horas de la tula, no puedo, es como, tengo, voy a tener que decir tula, no sé, porque así se escribe, pero bueno.
1: Yo estaba, yo estaba viendo la película con el Mauricio y Mauricio me decía, la tula está triste.
0: La
2: Tula está feliz,
1: la Tula está triste, eh, la Tula está sola. Bueno, es que nuestro chip de chilena, o en realidad latinoamericana, no sé, pero...
2: Oye, oh, yeah. si hay algún
0: crazy lover que no sea chileno, bueno, nosotros en Chile hay una forma coloquial de decirle al miembro masculino, al pene, y a
1: veces
0: mm. es tula. ¿Cachai? A veces Entonces, tula. cuando claro, por eso. vi que esta persona mm. se llamaba así, dije, ya, saquémoslo, es como, ok... Le voy a decir Taula, pero bueno. No sé. Es que así se escribe. Pero bueno, ustedes saben que... Pero tenía
1: otro nombre, pero el nombre era más largo y el, 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 como el, el nickname, corto era...
0: Sí, te lo digo al tiro.
1: Era... Eh, Deja
0: Google lo tenía por ahí, pero es Fert Fertula o algo así. Y era For como el Claro,
1: nombre. pero era, era más largo. Ya, bueno,
0: filo, ya. Oye, ya, si hemos crecido, tenemos más de 30 años, ¿podemos decir dos horas Y ¿Pero que se <risa> de, de transforme en un capítulo eh, que haya que ponerle... Eh, um... Le voy a decir Taula, porque si no, sí, es que la, tenta, sí, la tentación sí, de decirle la Tula está triste, la Tula está feliz, es demasiado grande. <risa>
2: <risa>
0: ya, así que eso. Eh, ya saben que se llama Tula, pero yo le voy a decir Taula, si no me va a mandar de la risa todo el rato, porque chilena. Uh. ¿Cuánto tiempo te costó? Oye, contémosle a la gente acá en L.A.: una de las, de las uh, calles más importantes se llama Pico. ¿cachai? Pico. Y,
1: pico eh... para arriba, pico para abajo o saquemos una foto con la calle pico
0: y las dos estuvimos en el pico ¿por porque ahí está sí. ¿sí? Santa Monica College
1: yeah, anyway, so. sí. tú yo, caches, yo vivía yo vivía al lado de la calle pico entonces cuando me iban a ver obviamente todo el mundo se sacaba fotos con el nombre de la calle y pico yeah. y hacían así
0: claro, que también si hay algún crazy lover que no, no cache eh, también es otro nombre porque en Chile eh, el miembro masculino tiene millones de nombres
1: entonces... pico para que le claro.
0: <ríe> Para que entiendan los graffitis, si alguna vez van a Chile. Eh, y bueno, hay uno que capa cuando un chileno lleva mucho tiempo en, en el aire o no. Porque si se ríe y sí. se saca fotos con la avenida, recién llegó. Y si sí. ya puede decir, oye, te espero en la esquina de, no sé.
1: De Pico con Cloverfield o ¿no? sí. de Pico con la Boulevard de Santa Mónica, no sé ya. Ahí, claro, sí, ahí ya. ya
0: lleva más tiempo. Pero anyway sí. anyway, oh, ya, volvamos ya historia a ya vamos a de todos modos, de todos
1: Okay. Aunque suene modos, pero vamos a decir así porque esa es una modos,
0: de todos se llama todos
1: anyway
0: de eh, so. Tula eh, está interpretada, otra está interpretada por la actriz eh, Nia Bardalos. Ella es una actriz canadiense de origen griego eh, que escribió y protagonizó esta película y vamos a estar hablando más en detalle de ella. Pero ella es fantástica. Y lo que tenemos que saber es que eh, pese a que ella es una gran persona, es el dolor de cabeza de esta familia porque eh, Taula es súper inteligente, tiene mucho potencial pero eh, al inicio la vemos que se ha dejado estar tanto eh, eh, físicamente así como en arreglarse, en hacer cosas pero también en sus sueños, porque eh, la familia la ha obligado, como por tradición familiar de eh, que tiene que ayudar la, al negocio, ellos tienen un restaurante de comida griega que se llama Sorbatans eh, y bueno, ahí la vemos así como como que siento que ella ya eh, se había rendido con 30 años de la vida. O sea, como ya, chao, como que no me voy a arreglar, no voy a tener sueños, no voy a hacer nada, porque para qué? Pa qué? Y, y, y eso no es gratuito, porque en realidad eh, yo siento que partí esta película, y no sé si te pasó a ti, querida, pero yo sentí todo el rato vibras de Betty la Fea. Como, como esta mm. es Betty la Fea griega, porque, onda, ¿qué onda la familia? Era como, la chica tenía un montón de, de potencial, pero como tenía 30 y estaba soltera, y no tenía hijos, era como fracaso total, o sea, vergüenza.
1: Total, porque la, los estándares de la familia para tener éxito era de que una mujer tenía que casarse, eh, comer y tener mucho, mucho, mucho hijo.
0: Sí, vergüenza total, estar, estar soltera a los 30 años y no tener prospecto Entonces, bueno, así un poco arranca la película, vemos la dinámica familiar, conocemos a los papás, a los hijos, lo, la hermana mayor se, ya, se había dedicado a tener 1.300 hijos, el hermano, como era... Hombre Y al parecer, por lo que nos muestran en esta película, eh, es una cultura bien machista. Él como que estaba permitido que se las tirara, que no hiciera nada, mientras se casara con una virgen <ríe> eh, griega, ¿cachai? Eh, y tuviera hijos, estaba todo bien. Así que, eh, Napo, vemos en, esta, en estas primeras escenas esa dinámica y, y en eso está la vida de chaula hasta que un día eh, en este restaurante en el que ella trabaja entra un hombre que de verdad la deja sin, literal sin aliento eh, y se trata de, de, de nuestro querido...
1: Nuestro Aidan
0: ¡Ah! Nuestro querido Aidan el actor John Corbett, quien esta pasada va a interpretar a Ian Miller, que es un hermoso y perfecto. Perfecto, eh. profesor vegetariano, de una sonrisa hermosa, de unos ojos angelicales, de una cara de niño bueno, que obviamente deja marcando ocupado a la chaula, porque él, él, él llega ahí a juntarse con un amigo, Mike, que interpretaba por Ian Gómez, y están ahí conversando y la chaula... Ahí, a mí esa escena me dio mucha risa, porque como que ella se queda como... Una, Viéndolo. <risas> Se queda como...
1: petrificada la pobre ahí con la cuestión de café sin poder hablar. ¿Te, te ha pasado eso a ti? Que alguna vez hay visto una persona que te ha causado tanta impresión, especialmente de, de género masculino y o sea, te queda que yo sin creo, hablar, estúpida, es... literalmente. Yo creo que sí, mira, no
0: recuerdo así como un momento específico, como si este día y ahora ni con quién, pero sí, sí, me conecto con ese sentimiento de repente como de, oh my God. Como que hago, que digo, yo les decía, soy súper como um, en general tímida, no sé qué decir. Entonces, de hecho, creo que sí, de todas maneras, porque siento que cuando a alguien me gusta no le hablo. Y a veces uh, por eso paso de pesada, pero es como, en, mm. y no solamente como románticamente. Si yo encuentro a alguien interesante, ya sea como, oh mira, qué buen editor, escritor, actor, y si es como importante para mí. No le hablo, ¿cachai? Es como que... Lo cual eh, es muy raro en ti. <risa> sí, pues, cuando yo tengo interés, no hablo. ¿Cachai? ¿Qué es tu miedo? <risa> o sea, si yo, yo siempre dije, si yo no me habla a mí, uno me manda la friends request, no estoy casada. Porque no estoy yo no casada, doy el primer paso en nada, en amistad, en cosas románticas, nada. Me, me, me voy para adentro. Sí, yo creo que tenéis que ser muy canchera, eh, como para, sí. ok, me gusta este loco, le voy a hablar. Como que yo soy cero así, soy mucho más. No, yo también,
1: yo también soy cero así. Soy como o sea, si me gusta tibuleta, alguien así sí. como. Es que
0: no puedo, no puedo evitarlo. Ya, chaula.
1: Ok, ah. ya. Dale, sigamos con el resumen. Vamos no, por culpa nunca. de esto vamos a tener
0: que poner una advertencia al
1: principio ahí.
0: En fin. Ya, seguimos. Oh, yeah. Bueno, la cosa es que Chaula eh, eh, ve a, a Ian y se queda petrificada, le va a servir el café y todo. Y ojo que es, es, esa, esa escena es bien bonita porque él como que, como que siento que tiende a verla, pero no tanto. Eh, y él, obviamente, ella sí obviamente se queda así como muy flechada de él. Y eso eh, no pasa nada, bueno, se sirve café, se van. Y lo único que podemos sacar de esa escena también es que a través de Michael nos, enter nos enteramos que Ian está soltero, que, que estaba en busca de pareja, pero no le ido muy bien en el amor. Eh, y luego se van y, eh, y, y eso le yo siento que le, le hizo como una chispita o algo a al personaje de Tola y ella empieza como a, a generar cambios en su vida. Como que siento que ella... Eh, se sintió, no sé, mi sensación es que se sintió como imperceptible. Entonces mm. fue como, ¿sabes qué? ¿Cómo otra gente no me va a notar a mí si ni yo me estoy como notando a mí misma? Yo no me estoy prestando claro. atención, no me estoy arreglando, no estoy haciendo como, eh, qué sé yo, eh, nada por mis metas. Entonces eh, ahí eh, sigue avanzando la película y ella dice que siente que eh, debería entrar a estudiar, que es mi mea muchacha computación, <risa> eh, como para ayudar al Muy principios
1: de los 2000.
0: Yo siento, yo siento, todo el rato pensaba así como, ¿qué estará estudiando esta chica? Es como era como muy básico. ¿Cómo ocupar Windows,
1: po. en ese sí. tiempo se estudiaba cómo ocupar Windows, cómo ocupar Excel, Word, PowerPoint, eso era estudiar cuando,
0: computación. Claro, pues entonces al principio eh, ella tiene esta idea, se la plantea el papá, y aquí el papá es como, obviamente no está muy contento porque desglosemos al tiro esto, el papá creo yo que eh, eh, encarna una visión que no solo, aquí yo voy a entrar un pelito en defensa no de la visión, sino de que no es solo griega, o sea, el tipo es súper machista. Y yo creo que lo más violento de toda esta, de toda esta película son sus dichos machistas, ¿cachai? Sí. Eh, pero yo creo que no son exclusivos eh, de los griegos, creo yo que lamentablemente el machismo y este tipo de conductas que podemos ver en el papá de Chaula, también son, se pueden encontrar en ciertas generaciones más antiguas de papás latinos, ¿cachai? De papás de otros lados, que es como una lata. Eh, entonces, básicamente le dicen, no oh, pero ¿para qué vaya a estudiar? ¿cachai? Porque para él, las mujeres son para la casa, no son inteligentes, eh, no tienen más allá que, que otro meta, que es ser como tener hijos, ¿cachai? Son como una claro. de tener guagua, no más chao. Claro. Entonces, la chau se se complica y aquí eh, viene una frase que yo creo que es la más, eh, que como que siento que hace eco en esta película, que es, si bien el papá no la apoya, la mamá sí. Y, y le dice así como, ya tranquila, mira, yo voy a hablar con tu papá porque le dice una cosa así como, ya, a lo mejor para los griegos la, los hombres son la cabeza, pero las mujeres somos el cuello. Y el cuello direcciona la cabeza eh,
1: para donde ¿Dónde qu quiere mirar.
0: Donde quiera ¿Cachai? Así que con esa frase eh, la, la mamá va y le hace, le hace todo un escándalo y como que lo manipula eh, emocionalmente y al final el viejito termina aceptando que la taula vaya a tomar estas clases de computación. Y ahí vemos como el primer eh, inicio del gran cambio, ¿Cachai? Porque ella va a la U y, y se empieza como a arreglar un poco más porque la película parte como con un clipeo de ella cuando niña donde vemos que es diferente al resto, Físicamente, ¿cachai? Y socialmente tampoco se integra mucho porque la familia, no es como una familia así como, oh, ay, yeah, somos inmigrantes griegos. Son griegos, griegos, ¿cachai? Muestran así la casa, están todas las casas así como muy iguales y la de ellos tiene así como columna griega y estatua y el caballero está todo el día hablando que todas las palabras tienen que ver con... Era una Se sentían orgullosos
1: de ser griegos pues y a lo mejor también era parte de no sentirse solo y traer un poco de su país. O sea, nosotras que somos también inmigrantes, eh, claro, a lo mejor no vamos a ser así de, de, de cuáticas, pero por ejemplo, para el 18, nosotros igual le ponemos color. Sí,
0: pues todo el rato. Y ahí yo siento que, si bien obviamente no es el, el, el personaje, el papá, no es el, el que más quiero, como que siento que entre más... Eh, Avanzaba la historia, solamente pensaba en que las condiciones de migración de ellos son distintas a las de nosotros. O sea, yo sí. te puedo decir lo que mi, mi familia almorzó ayer porque mi mamá está comiendo y me manda una foto por WhatsApp. ¡Mira, hice tal cosa! ¡Mira lo que hizo tu papá. ¡Mira lo que hizo tu abuelita! ¡Mira tu hermano! ¡Bla, bla, bla! O sea, yo tengo una comunicación constante. No estoy físicamente con ellos, pero estoy con ellos. En esta época ellos van arrancando de un conflicto bélico que no da mucho detalle y yo pensaba, tal vez ellos nunca volvieron a Grecia. Sí, ¿Cachai? Y esa es la diferencia. Nosotros vamos constantemente que se lleva a Chile, tenemos una conexión. Y cuando tú estás lejos de tu patria hay dos cosas. La primera, obviamente, hay un factor de homesick que se llama, que uno está mucho de menos. Y eso hace también que idealices todo. Yo siento que por eso el mm. viejo estaba todo el rato dando la lata con, como con el origen de las palabras y como con todas las cosas increíbles que, además, los griegos, o sea, tienen... Si tienen, hay una cultura que tiene que, de que jactarse en el pasado son ellos, ¿cachai? Como que, eh, de hecho en una, una parte dice así como, cuando conoce como unos gringos, le dice así como, ah, tu gente estaba como arriba de los árboles mientras nosotros estábamos como inventando la filosofía, ¿cachai? Como, eh, claro, el viejo se le va la mano en las formas, pero igual tiene un punto. Entonces, yo solamente sentía que ese viejito, eh, tal vez nunca volvió a Grecia, nunca se pudo conectar con su familia, tal vez las cartas, no, no sé, ¿cachai? Ando a saber el contexto era diferente y por lo tanto la idealización era diferente y eso hacía que como que buena intención mala ejecución básicamente en vez de traspasarle como el entusiasmo por su cultura se las traspasó tanto que al final yo siento que que por lo menos en el personaje de chaula eh, al principio ya como que le cargas el sí, pues po. porque es como lo que, que las... se
1: siente pato fuera el agua no Estén así usted
0: Claro, porque se ve distinto a sus amigas en el colegio, que no la pescaban mucho, más encima que la obligan a ir a la escuela griega, ¿cachai? como mm. hablar otro idioma, verse distinto. Y al final, cuando niño, más allá de las naciones o tu ADN, tú querés pertenecer, ¿cachai? Eso es como súper importante. Entonces, ahí vemos que Choula, cuando entra a la universidad, eh, las cosas cambian, porque no es, lo, no es lo mismo estar como a los 5 años eh, que a los 20 entonces la gente es más amable, Vemos que las chicas la invitan a comer. Ella se empieza a arreglar, ¿cachai? Se empieza a como maquillar, eh, a preocuparse más de su aspecto. Y como que es una espiral de cosas bacanes, ¿cachai? Como que una cosa lleva a la otra. Eh, y en eso ella descubre, comer, ¿sabes? porque descubre como un seminario de eh, turismo y computación. Que <risa> yo creo que debe haber o ¿qué? Manejar
1: la... Excel, po. Así sí, pues llamar, llamar a la aerolínea, Excel.
0: llamar a la aerolínea para hacer la reserva.
1: Claro, ¿Cachai? pero igual
0: bacán, o sea, no lo estamos ninguneando, pero me gusta esa roman a mí amo esta época, tú tienes un email o, o en esta como de, de esa época de que ya olvidamos completamente lo que era el pre-internet y estas películas como que sacaron una foto a esa época donde todo era nuevo, que yo creo que también porque no, hace tan no me gustó tanto tal vez la serie que vaya a recomendar. Que también sí. habla de ese periodo, cuando estaba al inicio de todas estas cosas, de las redes sociales, de la tecnología, en fin. Eh, bueno, en fin, cuento corto, gracias a ese, a ese como seminario, ella se da cuenta de que no quiere estar ahí en el restaurante, sino que quiere estar como en la agencia de turismo de la tía. Entonces va y le, y le pide, le ruega que la contrate, la tía le dice que sí. Eh, y eh, como vamos vemos la dinámica ya familiar, y acá estamos, que las decisiones las toman los hombres, eh, finalmente dice, ya, Filo, yo te contrato, pero hay que hacer como un plan y, en, y las tres se ponen de acuerdo y hacen la mansa como eh, maquinación y manipulación para que el viejito, el Gus, piense que fue su idea. Eh, me da mucha risa esa parte. La cosa es que él, la, la, la loca lo consigue y acá viene ahí de querida, no sé si te, qué te pasó con esta escena, pero a mí me encantó, que es... Realmente si bien los personajes Ian y Chaula se conocieron, eh, en realidad solamente ella lo vio a él. Pero llega el momento la escena en que ambos se ven por primera vez y que yo oh. la amé. Y es que Chaula ya está como ahí en la agencia de viajes de la tía, como trabajando, llamando American Airlines, reservando pasajes. Eh, y de repente pasa Ian, caché caminando por fuera. Y se queda como pegado mirándola, así como de la misma forma que ella se había quedado pegada mirándolo a él cuando le estaba sirviendo café, pero al revés. Y ella, esta vez, ella no se da cuenta. Y Clara está hablando por teléfono y de repente como que corta y, y como que la primera vez como que, claro, ella no tenía amigas ni experiencia amorosa, entonces como que se corta y se esconde, ¿cachai? <ríe> como atrás del agua. Y, y bueno, después él empieza a hacer como gracia. es pasa otro día y él está así como haciendo la típica escalera, como que escalera imaginaria que baja y choca con una abuelita y ahí fa. Y la cosa es que él entra, y al final estoy puro donteando, y entra y le pregunta, hola, ¿cómo está? No sé qué, y trata como de hablarle para generar y preguntarle para tener una cita. Y ella como que está súper nerviosa, entonces como que se cae, y ahí viene una escena que me recordó mucho, como, como que mi mente solo pensaba como en Anthony Kate, en la escena en que están debajo, cuando ella está escondida debajo del escritorio, y él la encuentra y
1: como... Ah, que del pone... libro. Sí, pues del libro, no sé, sí, sabemos ah. que no. Sabemos no, la... que la serie no. No, la serie no.
0: Y es como un poco lo mismo, que siento que ellos como que se empiezan a hablar y son, enganchan al tiro. No sé qué te pareció este mid cute. Porque al final me este encanta. Es
1: el Meet cute. Sí, pues ese era el mid cute. Me encanta. Y yo pensé que al principio pensé que él se acordaba de ella, pero después más adelante nos damos cuenta de que no, porque no se acordaba de ella, que era genuino que, que se había enganchado de ella como ella se había enganchado de él la primera vez.
0: Pues. Eh, no sé, como que las estrellitas saltaran al tiro y todo y ya pues bueno aquí esta esta película es más comedia que romance entonces la parte de romántica yo siento que pasa bien rapidito y, y ellos empiezan a salir obviamente la tuvo la taula no tenía como mucha experiencia pero tonta no era o sea anda el mansomino <ríe> como Aidan guapo quiere salir Dale, le empiezan a salir eh, y ahí ella le termina confesando. Yo pensé que ya lo iba a ocultar más, como que al tiro le dice que no le quiere presentar a la familia porque son intensos, ¿cachai? Que son griegos, que no sé qué. Porque él la quiere llevar, le dice, Tengo un restaurante griego súper bueno. Y él dice, No, sí, es de mi familia, bla. La cosa es que empiezan a salir en silencio. Nos muestran un clipeo de que ella empieza a salir, dice que va a clases de cerámica, ¿cachai? Pero las clases, tenía, tenía las manos en otra cosa, la vi, Estaba a... moldeando
1: otra cosa ella. Estaba
0: moldeando otra cosa. Y, y ya pasa el tiempo y se lleva súper bien y todo bacán, ¿cachai? La chaula la está haciendo, onda, pega bacán, mino bacán, ¿cachai? Eh, hasta que en una volada muy Crazy Resetion también, como el primo del vecino de la tía de la amiga del no sé quién,
1: que era Gris, los vio.
0: ¡Date, los vio! Claro, los ve, se va de tarro, le cuenta y así la maquinita del teléfono llega hasta los papás y queda la manzaca. Porque el papá, eh, si bien estaba obsesionado con que ella tuviera pololo, se casara y tuviera hijos, eh, no era cualquier pololo, sino que tenía que ser griego. Y aquí está el gran problema, el gran conflicto, porque los papás no pueden tolerar que ella salga con un gringo, <ríe> ¿cachai? como x que no sea como de sentencia griega. Así que nada, pues el papá le intenta meter como puros pura, puro viejos, puras venga, todos los griegos que le presenta el papá, pues no pasa nada. Entonces la cosa que hay cuando los descubren, eh, y Anne igual dice así como, ¿qué onda? Tenemos 30 años, pero ya, bueno, igual, eh, le quiero pedir permiso para poder con su hija o para estar de novio con su hija. Y el papá le dice, ¡no! <ríe> como, ¡obvio ¡Oh, que no! Y, y me da risa esa dinámica que es como, ¡ok! se va y le dice ya chao nos vemos mañana como que
1: nos vemos mañana es como que me importa un pico lo que diga tu papá sí, Sos que... personas adultas sí
0: porque está ahí como chao me gustas nos amamos somos adultos eh, buena onda con tu papá pero chao te voy a seguir viendo igual así que no pues sigue como pasando el tiempo y os enganchan me enganchan más eh, y en algún momento viene eh, Ay, el momento tan hermoso donde ellos después de estar en la intimidad, y ella saca, él saca como un anillo y le pide matrimonio, aplauso por oh, por Ian, el mejor personaje del mundo, ya vamos a estar hablando cuán Pixie Dream Boy es, pero claro, excelente, excelente servicio Ian, <ríe> le mostré el anillo y todo bacán. ¿Cachai? Se comprometen, todo. felicidad para Toula. La cosa es que acá el problema es que eh, Ian se da cuenta de que ella está súper acongojada. Si bien está feliz, se quiere casar, para ella su familia es súper importante. Entonces, como sabe que ellos no lo aprueban, la y de hecho, ella le dice, vámonos a la B, nos casamos por allá, no sé qué, cualquier cosa como para que los papás no casen. Entonces, ahí él le dice, ¿sabes qué? Eh, yo voy a hacer lo que sea necesario para que tu familia me acepte. Esa es otra cosa muy vibes de Betty la Fea, que ella no entiende porque no se quiere ni, ni no tiene buena autoestima. Entonces ella no entiende por qué ella no está detrás de ella, por qué la ama, ¿cachai? Por qué la acepta, por qué se quiere bancar a la familia intensa, ¿cachai? Onda, como que no lo entiende. Y ahí él no le entiende a ella porque le dice, ¿cómo no te voy a amar si tú me diste vida? ¿Cachai? Porque ya habíamos estado mirando de la familia de él, porque también la van a conocer la familia de él, que es full, así como gringa, blanca, hijo único, piola, ¿cachai? Muy contenido, todo muy silencioso. Conservador. Sí. Entonces, claro, conoce a esta chica y a su mundo y a su familia, que es como todo un caos, y, ella y a él le interesa mucho. Cosa que en el fondo, a grande rasgo, yo conecté muchísimo con esa historia, porque si bien de no forma tan exagerada como lo dice esta historia, es un poco lo que nos pasó a nosotros, ¿cachai? Como...
1: Con la... Yo me acordé todo el, el rato de ti, de John.
0: O sea, eh, John, yo vi esta película con John, yo Muerto la Risa, y me decía, porque yo contaba contado que, dije, te voy a presentar a mi mamá, y, y como que llega... Llegó y estaban todas mis tías, que son como mil, y todos mis primos, y la mesa. Y todo se
1: abrazándolo mi hijito, venga para acá, tome un
0: cómase un sanguchito. Y él se acuerda de eso, porque claro, y la primera vez que yo lo presenté era el cumpleaños de mi mamá. Entonces, como que él fue a almorzar y éramos nosotros nomás, y después a la hora de once llegaron las tías. Y las tías son a muchas, entonces empezaba. John se acuerda de eso, que era como, traíamos una mesa y otra mesa. Y otra mesa, y pisos, y sillas, y trae la silla de nosotros. No,
1: éramos muy. Muchos... A potín, que se por acá.
0: <ríe> Entonces a él le pasó un poco más o menos lo mismo, porque eh, en algún eh, momento de la película, como yo estaba diciendo, él, él trata de hacer todo para como eh, agradar a la familia. Entonces en una de esas, como que claro, también más adelante, ahí les cuento, pero cuando llega la familia de la conocer. Supuestamente era algo íntimo y al final termina siendo el manzocarrete griego. Que te juro que fue la experiencia que tuvo John. Y, y, y sabes, fue cuando votó a mi abuelita que sin querer él iba pasando. Y era tanta gente que como que se dio vuelta y sin querer pasó a llevar a mi Yeri, Pero cayó al sillón, sino cayó así como al suelo. Y las patitas la hacían así, ¿cachai? Entonces no como creo. que imagínate cómo se sentía él que no conocía a nadie, que no hablaba el idioma, que habían como... ¡Y vota 40... la abuela! Sí, po, como 40 personas que no conocía que le hablaban, y vota a mi Yeji, y él pensó que lo iban a odiar, ¿cachai? Mi Yeji ni se acuerda de eso, pero yo le quedó acá marcado porque la oh no vergüenza. Eh, y sí, fue gracioso, pero no, gracias a Dios no le pasó nada a mi Yeji, solo se cayó el sillón, porque oh. las patitas le hacían así, y él se quería morir porque había votado a la abuela, ¿cachai? en la primera vez que conocí a la familia. No, pero ahí está mi viejita, no con The Goods todavía ahí presente. Pero bueno. Eh, anyway, volviendo a la chabula, eh, él en un gesto muy bacán, ¿cachai? Como que decide, dijo a mí: Yo no creo en nada, así que para mí la religión no es importante, es importante para tu familia, yo me voy a convertir. Entonces él se hace, porque eh, para el papá era súper importante que se casaran por la iglesia griega ortodoxa, para eso él se tenía que bautizar.
1: Me da demasiado risa esa escena. Esa piscina, huevos piscina. de niñito chico. Es
0: que, que era una no, piscina inflable. Edicar. No podíamos oh, esa escena. Y ¿sí? la prima pasándole el aceite ahí. Ah, sí, porque bueno, ves que el papá más que aceptarlo, la mamá le dice, oye, mira, onda, ríndete, ¿cachai? Yo sé que quería ir como un tipo griego para tu hija, pero yo, ellos se aman, llevan mucho tiempo juntos, son felices, al final del día es lo que queremos para nuestros hijos, ¿cachai? Como, acéptalo Entonces al final él dice, ya, bueno, ya. Y cómo se convierte al, a la cuestión, y ahí como que ahí viene la, la, la etapa más chistosa, siento yo, de la película, que es como, como que todo el amor y la intensidad que tiene esta familia, ¿cachai?, como hacia Ian, ¿cachai? Entonces una vez que él se convierte, después ya lo llevan como una fiesta para presentarlo, ¿cachai?, como a la familia. Y te juro que también eso me da muchas vibes de cómo mi familia es con yo hasta la fecha le importa una raja si yo voy, pero si va yo Fiesta Nacional, hay una parada, hay un desfile, viene John, mi tío O sea, si yo te conté, mi tío contando así como eh, la última vez que fue John, así como, oh, muchas gracias por haber venido a vernos. Y yo así como, tío, yo también vine. Como, como que no importando
1: nada yo. Pero es que él es el gringo, pobre. Sí, pero sabes
0: que es desde el cariño. Y eso es lo que yo quiero sí, rescatar, no, total. lo que quiero rescatar en esta película es eh, eh, tanto de parte de Ian, como de experiencia personal, familia y todo, al final, eh, claro, hay temas idiomáticos, hay temas de, no sé, de costumbres, pero al final del día, cuando hay cariño, hay amor, la, los códigos de familia son universales. Y siento sí. yo que tanto, yo no tengo nada que ver con Grecia, no conozco a ningún griego más que haber estado ahí hace 10 años atrás, pero me identifiqué con la mitad de las cosas que estaban acá, ¿cachai? Porque no tenían mm. que ver como tanto con con ser griego, sino que con ser emigrante, con tener familia así como intensa. Por otro lado, yo también se identificaba con Ian, ¿cachai? Así como con, con su familia, que es como que yo, yo hasta la fecha tengo que ser un puente entre mis familias, ¿cachai? Porque la familia de él es más piola, pero igual es bacán y es súper receptora y, y súper interesada y mi, mi suegra está aprendiendo español. Eh, ansios, todos fueron al matrimonio en Chile todos tienen cositas, si les paso les traigo el gorrito a Chile, se lo ponen o sea, son las rajas, son súper bacanes pero obviamente son más contenidos que mi familia entonces, como que yo siento que siempre mi mamá quiere dar 20 muestras no, 100 muestras de cariño y yo mamá, 20 <risa> entonces, como, y por el otro lado explicarle que las sobre muestras de cariño desde su ángulo son desde el cariño, y por el otro lado, mi, mi suegra se esfuerza, porque ella no le nace a hacer todas esas cosas, pero las hace porque reciprocidad de mi mamá. Por eso pues, te digo que al final, que es como un poco para dónde vamos para el final de esta película, eh, todos somos frutas, como, como, dice, como dice el final de esta película. Qué lindo
1: pero, ese mensaje igual, es súper sí. lindo. Porque claro, uno era manzana, el otro era naranja, según la, la teoría del papá, y al final, claro, todos son frutas. Uh -huh. Qué lindo. Así que,
0: la parte más chistosa, que es como yo me acuerdo esta parte que entra y todo... Ian, Ian, y como que todos corren y en fin, de ahí se viene, lo aceptan no entienden que es vegetariano pero igual lo que, le dicen, también me identifique mucho con eso es que no come carne, ah no importa le voy a hacer cordero sí. señora es
1: lo mismo
0: pero en fin en el fondo el cariño de la tía, ¿cachai? así que eso, pues, y ahí vemos como los preparativos de la fiesta eh, vemos un poco más la familia, que solamente mencionar que la, la tula tiene como unos primos super peleadores que uno es la Nikki que es como la, la prima así como media candente y el otro es Angelo, que es Joe Fatoni que es eh, uno de los ex de Ensign, que lo pusieron acá yo decía, ¿por qué será griego y no? Pues descendiente yo italiano. también pensé
1: que era griego, no, no es para nada él es estadounidense Sí,
0: y de hecho son, son así para atrás, me puse me di la paja a buscar, onda, es descendiente no, nada, de hecho no. es como de línea de italiana incluso, no sé por qué lo pusieron ahí, pero bueno en
1: Pero la actriz que hace de, de Toula, sí, pues ella es mm. eh, descendiente griega.
0: Sí, así es. Um, y bueno, en fin, la cosa es que yo creo que lo pusieron ahí porque era en SYNC. Lo único que hace es como pelearse con la prima y enseñarle garabatos en griego a Ian, que eso también me recordó mucho Chile. Porque Chile, todo el tiempo chileno que había, es como, oye gringo, di esto. Oye, gringo, di esto, ¿cachai? Como para que repitieran las palabras malas, ¿cachai? Entonces, como que te insisto, esta película tiene muchos códigos universales. Así que, nada, pues, ahí como que, insisto, vemos a todos los, los, los familiares participar. La abuela, lo único que yo siento que es la única abuela que, que no, me, no me aportó nada. Como que a diferencia de la Betty White, el año, el capítulo pasado.
1: Sí. Esta ¿verdad? abuela tiene razón. Sí, era como que a lo mejor estaba ahí para representar las raíces en general, uh -huh. porque después al final le pasa como la cajita que tenía ella de cuando ella se había casado, que lo más probable que haya sido allá en Grecia, como que ahí te da la sensación de que ella se apodera de sus raíces y de como que le toma realmente el peso a lo que era casarse eh, bajo la cultura griega. Sí. esa fue la impresión que me dio a mí entonces a, a lo mejor la abuela estaba ahí más que nada como un pilar de la cultura que sobrepasaba del país donde estuvieran viviendo para mí fue como que esa fue la impresión de por qué estaba la abuela pero más que eso no aportaba más sí,
0: porque lo único que hacía es que era escapista que eso es mucho de abuela yo conozco muchas abuelas escapistas eh, y incluía la mía que le encanta como... también cómo... se escapa no, no se escapa, se escapa, ah. pero, pero como que siempre quiere como salir y, y la pobre con la pandemia no la han dejado salir mucho, así que igual bueno, me da penita. Oh. Pero bueno, eh, pero en fin, pero esta abuela como que es muy escapista y siempre está pelando los turcos, todo lo que hace. Anyway, so, eh, llegamos al, al, al momento del matrimonio, que es como el clímax de la película, que me demasiada risa y creo yo que estos dos personajes, tanto Tola oh. como Ian, son como los más nice ever en una com porque siento que yo no habría hecho lo que ella hizo, fue demasiado adivosa, o sea, ella como que estaba con un traje que no le gustaba, los trajes de la madrina no le gustaban, todo era griego, todo era intenso, todo era extra recargado, que no era su gusto, pero al final eso era lo que hacía feliz a su familia, y ya está como ya, dale. De hecho, como que se mate la risa de cómo la maquillan porque la extra recargan maquillado. La tabla se lo tira para la risa. Entonces, ahí yo digo, estos son los personajes más... Ideales. Sí, más ¿Sabéis naves? que lo que a mí me
1: pasó muchas veces en la película? Que se daba el momento como para que la Toula hablara como típico personaje de Roncon y que se diera las medias vueltas para comentar lo que sentía y ahí obviamente generara un montón de episodios de, de mala comunicación, de que yo quise decir esto y no me entendió esto, que es como que típico que se da como en la Roncon. Pero ella era súper directa. Ella cuando, cuando el, el Aidan, me da con decirle Aidan, sé que no se llama Aidan en esta película ¿Qué igual se, se llama Ian. Ian. Pero para mí era el mismo personaje, que te <risa> sí. diga, el de Sex and the City, y este el mismo, no 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 cambia nada. Lo único que, que cambia es que tenía un perro y este no, pero <risa> el mismo. <risa> Bueno, la cosa es que él le dice, ya, pero cuéntame, ¿cómo es tu familia? Y yo pensé que no le iba a contar, que se Igual. iba a hacer la loca, así dice. Y llega y dice, no, es esto, 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 Y después hay otra hay otra situación en donde él también le dice, ya, pero cuéntame. Yo dije, ya, no le va a decir. Y ya es súper sincera con él, le dice lo que piensa, cómo es, cómo son las cosas. Él también es como muy enamorado, muy así como que ya hagamos todo lo que tú quieres, me importa nada, solo quiero estar contigo, ¿cachai? Mm. Son como muy ideales los dos.
0: Que yo creo que eso es lo que hizo refrescante en, en, refrescante en su momento esta película. Yo tenía muy buenos recuerdos de cuando salió. No la vi muchas veces más después, pero en mi mente la tenía como en una cajita de oh, me reí mucho, me trae muy buena onda esta, esta serie, o sea, para esta película. Y yo creo que tiene que ver con que rompo un poco los esquemas, y ya vamos a ver por qué, porque esta, esta película nació de una forma muy atípica. Y siento yo que acá es más, definitivamente más comedia que romance, ¿eh? Como que el romance se resuelve súper rápido y los conflictos tienen que ver con el tema cultural y la familia y los límites, más que ellos como sí. pareja, ¿cachai? Como que el enamorarse pasa súper rápido, el casarse pasa súper rápido, entre comillas, pues igual pasa el tiempo. Y ellos como parejas son súper bon, están súper bien compenetrados, ¿cachai? Mm. Entonces al final, insisto, como que es ellos contra el contexto que igual es bacán porque al final eh, en el fondo es como una fórmula distinta un poco a lo que veníamos viendo. Pero ya para cerrar, vemos que, que está hasta este matrimonio, lo pasan súper bien, todo es muy intenso, como se, se casan con, con los rituales de, de la iglesia ortodoxa, que él le va explicando, eh, y ahí tiran como un chiste típico de los papás que dicen así como no entiendo ni griego, que como no entiendo nada. <risa> es verdad. Eh... Y Filo, llegan a la fiesta y aquí viene el momento más lindo, siento yo, ya que ya es un poco el cierre y el clímax de esta película, que es cuando el papá finalmente se manda ese discurso, porque acá igual no saltamos otras partes, pero él fue bien reticente, porque cuando él intenta llegar a los Miller, intenta de, bajo sus propios códigos, que son como, no sé, les hace carne, les hace fiesta, les mete comida, copete, cachai, y los gringos por otro lado van con la mejor disposición, pero también se ven como sobre sobrepasados por la situación porque Sobre. no entienden nada, al final los papás se dan cuenta por ambos lados que los hijos se quieren y eso es lo más importante. Y más allá que tengan códigos de vida, eh, lo que ambos quieren, lo que ambas familias quieren es que sus hijos sean felices. Entonces como que siento que al final el papá se mandó un discurso que era el más acuérdate que el papá era el más fatal de todo el viejo machista, con, con frases nefastas, como estas horribles frases que me da como escalofrío solo decirla, que es como... Eh, cuando ella aparece con el pololo por primera vez con el Ian él le dice a la mamá, al papá, le dice te dije que las mujeres no las teníamos que educar ¿cachai? como esto es tu culpa por haberle dado permiso para como ir a la U, ¿cachai? que ahí uno igual obviamente todavía ese tipo de frases le hacen ruido siento que están puestas ahí en defensa del personaje, están puestas ahí para que hagan ruido o sea la película no está dándole la razón al caballero, ¿cachai? nos está mostrando una visión Bastante obsoleta desde de mi parte, pero en el fondo el resultado final es otro. El resultado final es que eh, ellos se casan, son felices, y en el discurso el papá dice que había buscado la raíz griega de los nombres, porque era algo que el viejito hacía, pero toda la película andaba buscando la raíz griega del no sé qué.
1: Y si dado... no la encontraba, la inventaba.
0: ¡Ay, sí! Que, que está muy bien, todavía era igual, el viejito. <risa> pero bueno, la cosa que él había buscado sea, como raíz, se había dado cuenta que el apellido de ellos, el portacalos, eh, en el fondo significaba naranja y se había dado cuenta, se dio una vuelta que ya no sea sé si era real o no, pero no sé, que los Miller podían significar manzana, ¿cachai? Entonces al final de que, que si bien todos eran distintos, al final del día todos eran frutas, ¿cachai? Así que le dice eso, lo acepta, le da un discurso y además... Yo creo que ahí terminó de caer en Gracia, obviamente, eh, le regala una casa, ¿cachai? es como... Well, una... se rajo, se Pero, pero ahí
1: se aseguró, porque al tiro compró la casa de al lado, entonces... Sí, pues... Le esa... regala la casa, pero asegurando que la hija iba a estar ahí al lado de él. Sí, sí,
0: pues ahí como que regala la casa, y dice, oh, qué rajado, qué bacán. Y después, claro, la última escena nos muestran qué pasó el tiempo, que ellos tuvieron una hija, que tiene como cinco años que ya la van a ir a dejar que sea su primer día del colegio, que siguen juntos felices y que le dicen a ella que cuando crezca puede hacer lo que quiere, casarse con quien quiera, ¿cachai? Como eso. Y ahí salen como caminando, se, va, se abre la cámara, se dan cuenta, tú no dices, ah, ya, se van a vivir a otro lado, bacán. Y no, pues compré, el viejito inteligente le compró la casa de al lado. Y igual, la... al final, yo siento que es un compromiso, ¿cachai? Como un compromiso en el medio. Como ella logró su independencia, tener su vida, eh, sus asuntos y todo, pero tal vez sigue ligada a la familia, como que la familia se abrió un poco a, a dejarla ir, porque al final del día siento yo que todo eso de la taula era porque también la familia la tenía muy como atrapada, ¿cómo iba a conocer a gente? Si sí, vivía con la familia, trabajaba con la familia, no tenía amigos, sí. no era época preinternet internet Así que bueno, ahí vemos que ellos se alejan, eh, alejaron a la hija en su primer día del colegio y que su familia sigue ahí al lado, toda rudosa e intensa, pero amorosa. Y básicamente ese es el fin de mi gran boda Tan Ay, de querida, eh, pensamientos y sensaciones sobre esta película en general.
1: ¿Qué te pasó? Ay, ay, ay. ¿Qué quieres que te diga? El personaje de Aidan... Uh -huh. Ay Dan, no sé, ya me confundo. Nah, para mí es el hombre ideal y así como nosotros en otras películas hemos hablado de la Pixie Dream Girls, este definitivamente el Pixie Dream Boy, o sea que, que es perfecto, perfecto en toda su, su onda, su estilo. Estilo, en cómo te mira, en cómo te habla, en todo lo que es capaz de dejar por el amor tuyo. Ay, no, me encanta. Y es, es como lo que me gusta de esta película, en realidad. Él, en su esencia, este personaje. Y lo otro es que, a pesar de que el caballero me hace mucho ruido con todos sus temas machistas y toda la cuestión, igual lo encuentro muy divertido al papá. Me río con él. Me río. Porque sé que está dentro de un tono de comedia. Ajá. Uh -huh sí ¿Está? Entonces por eso me río, pero claro, no sé si funcionaría muy bien un personaje así en estos tiempos, pues sería sumamente funado.
0: Claro, es que yo creo que ahí es eh, eh, donde tal vez está el ejercicio que, no sé, pues, me imagino yo que queremos hacer todo en el, en el sentido de decir... No todos los personajes que vemos tienen que ser como valóricamente correctos o estar en la razón desde el principio porque si no veríamos puras fomedades, puras cosas planas, ¿cachai? Si tú me preguntas, obviamente yo no comparto los mismos valores que el papá, pero entiendo mm. que tenga que estar ahí para mostrarnos precisamente el cambio, ¿cachai? Lo mismo con el papá de Betty, ¿cachai? Como que obviamente uno también decía... Pues, Se
1: parece mucho. Se parecen mucho. Si el papá de Betty estuviera en otro país y tuviera que él implantar su cultura, yo creo que sería igual. El diablo es puerco. <risa> sí, todo el rato
0: yo siento como que, que hay una cosa ahí, ¿cachai? Como de papá. De... Entonces, por eso te digo que, eh, si bien él dice frases terribles, tiene actitudes terribles, para mí no es desde el punto de vista cancelable, sino que tiene que ver con, con cómo vemos distintas misiones y cómo vamos como eh, cambiando y evolucionando. Y es un camino familiar Porque el, tanto la tola cambia, como el caballero igual cambia, porque al final del día, él fue criado de cierta forma, y yo creo que su lo que hablábamos antes, su fijación con el pasado tiene que ver con, con idealizar, que hasta hay una tierra, una raíz, que hasta hay una nación, de la cual probablemente fue arrancado traumáticamente, que hasta hay. Claro. Eh, pero no necesariamente hay maldad en eso, ¿cachai? Es como su mundo. Entonces, al final el viejito igual cede y, y al final del día lo que más quiere es, es que sus hijos sean felices. Y al final lo logra porque no solamente con la taula, sino que también hay un personaje que casi ni lo mencioné porque sale muy poco, pero que es el hermano Nico, que él eh, también como que le gustaba pintar y todo, como sí. que dibujaba. Y al final la taula lo inspira a que él entre a estudiar arte, ¿cachai? Porque era sí. como... Estaba ahí solamente como ayudando en el negocio porque era lo que, le lo que le enseñaban y yo siento que los papás, y sobre todo como en primera generación de, mi de migrantes no es como de mala onda, sino que es como, este es tu sueño, este es tu sacrificio, ¿no es cierto? Tú hiciste todo, ¿cachai, para venirte para acá? Y para tener como armas, eh, no armas, herramientas, ¿cachai, para vivir en, en otro lugar?, y en el caso de él había creado este restaurante, ¿cachai? Que le había costado sudor y lágrimas porque él dijo que había llegado con 8 dólares a Estados Unidos. Entonces, claro, lo queréis preservar y se lo queréis dar a tu hijo. Lo que pasa es que donde nos perdemos en el, en el camino, y eso no solamente es de ser griego, es que tal vez tus hijos tienen otro, otras cosas, ¿cachai? Que le hagasen felices, ¿cachai? Que lo hemos visto claro. en alteradas ocasiones. Y ahí yo te quería preguntar cómo eso te hacía como sentir con el tema de, de tu primera generación de migrante tus hijos son segunda, eh, ¿cómo, ¿cómo viste eso? ¿Cómo te, ¿Te llegó la parte de los temores y esas cosas?
1: O? Sí, pues totalmente. Yo uno de los grandes miedos que tengo en algún momento es que no me voy a poder comunicar con mi hija. Ese es uno de los grandes miedos que tengo, porque la, la barrera cultural y a lo mejor idiomática va a ser tan grande que no sé, pues, por ejemplo, siempre me siempre pienso el día que ella traiga un, un novio a la casa, si es que lo trae, porque ya uno no sabe. Pero no sé si yo voy a poder ser como yo pensé que iba a ser con el novio de mis hijos estando en Chile, mm. como lo voy a poder ser estando acá. Porque ya sea hombre mujer Da igual, me da lo mismo Pero es como yo como mamá Proyectarme a, a la pareja que traiga Yo creo que acá no voy a ser Igual a como yo me proyectaba Que iba a ser estando en Chile Voy a tener que ser distinta a lo mejor Porque voy a tener una barrera idiomática Voy a tener una barrera cultural Entonces a lo mejor voy a tener que o soltar más, o apretar más, no sé, ahí depende de cómo se vaya dando la situación. Pero también, no sé, pues, pienso en cuando traiga problemas y, y yo a lo mejor voy a querer darle una solución y, y ella no va no va a aceptarla porque va a estar dentro de otro contexto uh -huh. que ya no solamente es de vivir etapas o generacional, sino que también va a ser cultural. Uh
2: -huh. Por eso Entonces, digo, como, ahí súper fuerte pensar en esas
1: cosas.
0: Sí, puede estar la fecha de los papás, de que, insisto, no son los más bacanes. Por supuesto que no. La mamá es mucho mejor que el papá. Pero igual la mamá <risa> es un manipulador y tiene sus cosas. Pero al final es lo que tú decís, ¿cachai? Ellos están dándole las respuestas que en su mente y en su contexto eran las mejores, ¿cachai?
1: Claro, po. Pero
0: no necesariamente claro. van a ser las que, las que sean mejores para los hijos, ¿cachai? Y eso para es...
1: los hijos y en el contexto que ellos se van a estar moviendo, porque ya la barrera. Eh, de etapas ya sí, es obvio, todo el papá la tiene con su hijo pero también aquí está la barrera cultural, que hay eh, ya es otra, otra cosa, sí. otro toque
0: y es súper loco como los personajes eh, tanto Ian como Nia eh, son igual medio, o sea, no medio full reflejo de, de los actores igual un poco, porque tú estabais hablando de, de este pixie dream boy, que es, que es Ian uh -huh. o sea, que es eh, John Corbett que él ya venía de Sex and the City de Ser Aiden. Esta es su segunda película y yo estaba mirando que la primera fue Serendipity. Yo no la he visto, pero me marcaban IMDB que sale ahí. No sé si es protagonista o secundario, pero al parecer sale. Eh, sí,
1: es uno de los novios de la, de la chiguilla.
0: Ah, ya, yeah, ok. So, eh, yo lo que encontré como dato curioso fue que este chico estaba grabando en Toronto. Y recordar que, si bien eh, ni a esta ascendencia griega es real, ella es canadiense, no es gringa. Entonces, eh, estaban en el, el proceso de preproducción de la película y todo, y estaban en un bar. Y en este bar también yeah. estaba eh, John Corbett con un amigo y estaban conversando y él va y le dice así como, oye, estaban hablando del, ¿qué vaya a hacer después de esto? No sé qué hablaba Y le dice, mira, tengo harta pena porque um, me llegó un, un, un script, un guión súper bueno para leer, pero no puedo viajar a ley porque estoy grabando, estaba grabando ser en DPD en Canadá. Pero me maté la risa, me encantaría. Y estaban así hablando fuerte y, de, y justo, para gracia de todos nosotros, estaba... La mía, junto al productor de la película. Espérame, quiero entrar John. Hola, Wetanchi. No, no digan perdón. Si eres, me casan ¿no? mal.
1: Hablamos ah, tanto de John en este podcast.
0: Yo? ¿Quién? No, John se puso rojo. ¿Quieren conocer a John Crazy Lovers? ¿Es que sí,
1: hablemos. A... Yo creo que es súper buen capítulo para hablar de John. Ay, sí, podríamos estar integrar
0: porque <ríe> ha sido nuestro... Mira. <ríe> Niñita, saluda.
1: Hola. Hola,
0: John. ¿Cómo
1: están? Hola.
0: Espérate que no te escucha. Bien.
1: Espérate, ¿cómo <ríe> Escuchamos, escuchamos. Mission. Yo escucho.
0: Ahora sí, escucha ya la. Ian. Ahora
1: sí. ¿Cómo están Hola, todos? Hola, Crazy lovers. Espera ve. ¡Uja! Uh -huh. Te estábamos <ríe> pelando. <ríe> te estábamos <ríe> pelando, <ríe> John. Muchos saludos sí, a todos, a todos. a todes. A todes. Sí. A
0: todes sí. <ríe> muy bien, qué bueno. Pero para bien. Estaba
1: contando que vimos la película anoche y te sentiste.
0: Estaba muy? bien. Pero cómo te sentiste identificado con él. El... Absolutamente, con tu familia. <ríe> Sí, con... Eso hablando. Sí, todo el rato. Le estaba contando que cuando llegaste y pensaste que era mis papás y al final eran todas
1: mis tías y botaste mi yeji. Sí, em empezamos. ¿Botaste a la yeji de la majo?
0: Sí, fue accidente.
1: Oye, pero te sentiste como que fue tu
0: macho, no? Sí, porque empezamos como a conocer mis pap mis padres y vamos a hacer un almuerzo. Y estaba bien con tus padres, tu, tu hermano. Y luego yo vi tu papá agregando mesas y mesas y sillas. Y final como, Ay, vamos a ser un once. Y como 15, 20 personas llegaron para el once. Y esa ese parte no sabía.
2: Sí, pero bueno. Y tú ahí, ahí impactado. tú tuvo su gran matrimonio chileno. Sí, sí. A
1: chileno. No era griego, era chileno.
0: Era chileno. Chileno. Muy guato. Ya. Ya. Ya
2: vaya
0: a almorzar mamá.
1: Besito yo, que estés bien.
0: Sí, eso es Crazy Lover, ese, ese milloncito.
1: Sí. Que te digo yo que a mí me encanta John porque su español es tan chileno. Entonces me da, me da mucho agrado escucharlo. Oh. Él, él, él no habla español, él habla chileno. Sí, es verdad, él habla chileno.
0: Eh, bueno, eso es Crazy Lover, no me acuerdo que estaba hablando antes. ¡Ah, ya! Sí, perdón por la interrupción.
1: Corrobora todo lo que tú no habías contado antes. Por, de la botalla sí, Yeji, de la impresión de que las mesas y las sillas seguían agregando cosas. Viste y que no en grupos y si las él. historias que cuento son real. Ya, pues entonces estaba ahí contando la parte donde se habían visto en este restaurante y justo coincidentemente creo que él estaba hablando del script que ah, le habían yeah. mandado pero que no podía ir a filmarlo porque estaba en Canadá y eso era en Los Ángeles y estaba la actriz Nian con el productor de la película justamente ahí. Sí,
0: bueno, obviamente cuento corto no son ni tontos ni perezosos, fue como, oh my god, este actor le interesa el script, listo, como que se saltaron en la conversación. Y, y luego le ofrecían el papel ahí mismo y listo. Ahí tenemos a nuestro querido Ian Miller. Y por el lado de ella, esto es lo más heavy, porque yo sabía eh, que Rita Wilson y Tom Hanks estaban de alguna forma ligados con esta película, pero no entendía el por qué. Y uh -huh. eh, haciendo la pauta me fijé que eh, la niña si bien es canadiense, estaba viviendo en Los Ángeles porque es actriz, y eh, ella había escrito un monólogo. ¿Cachai? Esta película era un monólogo de ella y la historia de su familia, ¿cachai? Y estaba así como circulando como una obra de teatro, un monólogo acá en LA, en el 97. Rita Wilson es de descendencia griega. Yo no sabía eso, ¿cachai? Ah,
1: yo tampoco. Sí,
0: la cosa es que Rita es de descendencia griega, entonces le tincó la, la obra y fue a verla. Y una vez que la vio, dijo, oye, Bueno, Volvió la semana siguiente con Sam y ambos le propusieron a ella, esto tiene que ser una película. ¿Cachai? Entonces fueron ellos los que incentivaron y desde el 97 hasta el 2002 igual pasó rato, ¿cachai? Eh, pero lograron, ella escribió el guión, lo transformaron en película y es por eso que Ian Gómez, que es su marido, que es el actor que hace de Mike, el amigo de Ian en la película, el peladito, ah, ¿él, él es su esposo en la vida real, bueno su ex esposo porque hace poquito se separaron y por eso el personaje que se llama Ian. Porque en la vida real, ella está casada con Ian Gómez. ese actor, ¿cachai? Que también ah, saben Paul el No sé si viste esa. Con la... No, Con Nick Pops. No, anyway. O no. sea, so, eh, la cosa es que eh, escriben esto. Por eso obviamente meten al, al marido que sale la 1 y la 2, ¿cachai? Y todo. En la serie también. Y, um, y eh, Disney se interesa... Están con todo listo para comprarlo, pero dicen, ¿saben qué? Vamos a hacer esta historia, pero queremos que la protagonista sea Mira Sorvino y que no sean griegos, que sean latinos, ¿cachai? Como que iba a ser como una familia mexicana, ¿cachai? O cubana, no sé, algún descendiente yeah. latino importante acá. Porque yeah. hay una población más grande que los griegos, ¿cachai? Yeah. Eh, porque hay más latinos que griegos acá. Eh, y es Rita Wilson con Tom Hanks quien defienden ¿cachai? Esta idea de, no, pero mira, las gracias que representa, ¿cachai? Y al final creo yo que el punto que tienen ellos es real, que al final la experiencia como emigrante es universal. Y si bien, mm. eh, claro, la historia de la niña es griega y es su historia, o sea, ella se casó con Ian Gómez y él se tuvo que transformar a, a ser griego ortodoxo y eso pasó en la vida real. Y dijo que ella para hacer este monólogo había como que tomado su historia y la de sus primas y la había hecho como un película entonces al final, eh, claro, pues se defiende esa historia, se queda y, y se quedan todos los griegos. Entonces está interesante ver como tanto Nia como John Corbett, que son los protagonistas, igual tienen muchísimo de ellos en la historia, ¿está? Y eso como que se ve en la película, como que son muy, sus personajes son muy ellos.
1: Claro, y yo creo que ahí la Rita con, con cómo se llama, con Tom Hanks, eh, tienen que haberle dado en el clavo, porque imagínate, tú eres latina, John es gringo. Igual te sentiste identificado con, con esa historia, entonces ahí ya nos da el porqué eh, de la razón de ellos, que más que ser griego, latino, o whatever, de donde tú seas, es la situación mm. de cómo tú lo vives. Y yo creo que a lo mejor, no sé, por la gente que es italiana y que se casa con un árabe, a lo mejor también pasan por lo mismo. Claro,
0: al final hay cosas que son universales, los códigos de familia en las claro. películas vemos... Como que siento que. Vemos Crazy Rich Asian, no identificamos. Vemos claro. Milagro de Boda Griega, no identificamos.
1: No identificamos.
0: Es como que hay cosas que son universales. Entonces. Eh, no sé, encontré que esta película era bacán y, y bueno, fue un éxito, o sea, esta película es considerada independiente, costó 5 millones y recaudó 368,
1: o sea fue Sí, sí, fue súper bien. ¿Tú no la viste? Me dijiste que no la habías visto en su momento en el cine. No, en el cine no, yo la vi una vez en el cable cuando salió y pero tampoco la, la he visto tanto, o sea yo creo que la vi esa vez, después la pillé de nuevo y la vi hasta la mitad, pero ahora la vi así como ya dedicada al, al podcast uh -huh. No, pero a mí me gustó, yo la encontré súper entretenida chistosa, livianita sí como uh -huh. para pa, pa. pero como te digo la vi desde el punto de vista de la comedia, entonces por eso tampoco me hizo tanto ruido como te decía el machismo del papá lo que sí me gustó fue el uh -huh. empoderamiento de, la, de, la, de las matriarcas sí, en la familia, porque tipo. a pesar que el caballero era bien machista y lo muestran bien machista al final la que cortaba el quique ahí eran las mujeres, pues entre la tía y la... Y la mamá... La Oye, niña, la y leí que la, la niña dijo
0: que esa frase del cuello era real que la decía mm. su mamá. Su mamá es la vida real. Oye,
1: sí. y, y, te, a, y hablando ahora del efecto que tiene la familia en, en ¿cómo se llama? En Uno, mm. y que lo hemos estado hablando en un montón de películas anteriores atrás, tú, tú viste que en esta película trata, pero totalmente el tema de... ¿hasta qué punto nosotros permitimos que nuestra familia se meta en nuestras vidas y tome decisiones por nosotros? Yo creo que ahora las películas de hoy en día están diciendo, ok, tienes derecho a pensar distinto a tu familia y no por eso vas a ser como decíamos anteriormente, la oveja negra. Acá, eh... Toula eh, les da ese espacio a la familia para que puedan decidir por ella, pero lo primordial en, 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 en lo necesario, al final ella elige y es un tema, po. o sea, ¿hasta mm. qué punto nosotros dejamos que nuestra familia decidan por nosotros? Sí,
0: es complejo. Yo siento que, por ejemplo, en lo personal, mi familia nunca me impuso nada, pero yo creo que mi familia, oh, perdón, pasó un auto muy fuerte por el lado, ¿se escuchó? Sí, se metió Ahí me en el va, va. Va. En fin, un pájaro, el auto, whatever. So, um, mi familia siempre ha sido súper permisiva, nunca me han puesto límites de nada, al contrario, al contrario. Siento que ellos me enseñaron que podía soñar y hacer lo que quisiera. ¿Cachai? En ese sentido, bacán. Pero lo que sí me he dado cuenta con el tiempo y, 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 y terapiando otras cosas, me he dado cuenta que para mí es tan importante la aprobación de ellos, que si bien nunca me exigieron nada, inconscientemente nunca hice nada que ellos no aprobaran. ¿me cachai? Mm. pero a diferencia de ellos nunca me dijeron no estudies esto a mí me, yo yo por ejemplo le, les conté que quería ser músico y ellos no me dijeron no me dijeron dale en su mente rezando así como porfa porfa que cambien que no lo dijera. y cambié de opinión me dej, me, en ese sentido no eran, no son tengo la, la, la fortuna de de que nunca me han exigido nada más que sea feliz ¿cachai? pero por lo mismo como han sido tan buenos papás yo siento la presión de no defraudarlos que ese es otro tema que tal vez no el que sale en esta película, pero que sí es lo personal, siento, de, de no hacer nada, porque, pues han sido tan bacanes toda mi vida, que nunca, no sé, por ejemplo, yo amo a John, pero también parte, no sé si hubiera estado con una pareja, ¿qué es el, el tema de acá? No sé si hubiese sido como, como Viola, que hubiera dejado a mi familia si no aceptaran a John. ¿Me acachas? Claro. No, era el, no yeah. es el caso, pero yo creo que, que habría dicho, me habría quedado mi familia, tal vez no, no sé, pero pero es importante ese nexo porque unos, hay distintos casos. Está como el cuando te dicen, no hagas esto, que heavy, que fome. Pero también está como la cosa moral muy latina de no defraudar. ¿cachai? Porque somos muy mm. culposos. Yo creo que los gringos están muy ni claro. ahí. O sea, yo no creo que yo no esté pensando, voy a defraudar a mi mamá de forma tan consciente como tal vez lo puedo hacer yo, no sé cómo cómo es en tu caso.
1: No, en mi caso mi familia a mí nunca me exigió nada, o sea, yo siempre fui mm. libre de hacer lo que quisiera. Eh, yo creo que lo único que mi mam mi familia se puso cuática era en esta cuestión de que antes de cumplir los 18, por ejemplo, ya todas mis amigas andaban en fiesta y que no sé qué, y no pues ella no no, la idea nos no sale, no va. Ah, no sé pero, qué, pero cómo ideja calleca fue después de los 18? Después de los 18, sí, no, después de los 18, antes no. Que mi papá venía con pensamiento como de marín igual entonces claro, después de los... era como la mayoría de edad si, en la, si después de los 18 te pasa algo ya no es mi responsabilidad ah, es la okay. tuya, okay, entonces él estaba muy en esa cuestión entonces por eso antes de los 18 no, pues me cuidaron caleta pero pero después de los 18 no después de los 18 ya ya la <ríe> Pero, Pero no, a mí nunca me exigieron nada y de hecho, eso les reclamo un poco, que nunca me exigieron un poquito más, como que nunca me apretaron un poquito más. Yo creo que soy de las personas que necesito que me apreten un poquito para dar más, ¿cachai? Y ellos nunca me apretaban, pues, entonces oh, yo hacía la cuestión que quería nomás. Pero no, nunca se metieron en ninguna decisión, no, nada, nada. Yo fui como bien independiente en ese aspecto. Sí,
0: oye, sí, yo pienso lo mismo. Yo creo que eh, también es el contexto, porque ahora yo me pregunto mucho como yo quiero ser la super mamá, liberal, progresista, whatever, pero al final del día igual es como soy latina. Entonces como... Por ejemplo, a mí, no sé, pues...
1: Te aflorecen, te aflorecen. A eso voy, porque digo. yo estoy
0: todo en la teoría, porque no soy mamá, pero mi pregunta es para ti, que tú ya estás en la práctica. Como que tal vez decía sí, relax. Pero igual yo me acuerdo que tú contaste que cuando tú... Tu hija quería ser como de las populares, te salió como la, no, tú no vas a hacer eso, te mando al colegio No, estudiar. el tema
1: es que yo antes de ser mamá, yo siempre me reía de todas estas parodias que salía de la mamá latina con la chancleta y que <risas> y que la gritaba y que decía, no, y no sé, pues estos videos que hacen, eh, mamá gringa versus mamá latina, entonces, el, ay, honey, no sé qué, y la otra, el su limpia anda a hacer tu pie y gritando así como muy se veía en la, en, en la película. Y yo, ay no, pero como tanto. Claro, ahora soy mamá, tengo hijos que ya hablo con ellos, no son bebés, o sea, tengo interacción con ellos. Y me veo también ahí en la calle gritándole ¡Emiliana! Así como Sacándote la... la, la y haciendo show y las y la otras gringas así mirándome y yo así como, ¿qué? Oye, hablando normal, no más posible, ¿no? <risa> Pero sí, me sale la mamá latina y sí, todo el rato. Sí, pues que yo creo que independiente del de, 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 background cultural que cada
0: persona puede tener, eh, dónde nació, dónde creció, cómo fue su experiencia de familia, porque vemos que a Ian lo dejan como muy solo y tal vez extrañaba un poco eso, dice, oye, contigo vivo, con tu familia vivo, ¿cachai? Como que me despiertan cosas, me preguntan cosas, me ponen en experiencias complicadas. Claro. Siento que estoy vivo. Eh, y por otro lado, también irse al extremo de ser muy intenso también es fome. Pues, entonces al final ellos alcanzan el equilibrio entre manifestar sí, interés totalmente. y estar ahí como familia, que siempre va a estar, eh, pero también poner límite. ¿cachai? Entonces yo creo que eso es lo más lindo de esta película y yo creo que ya para ir cerrando, querida, no sé si, si tú me quieres contar...
1: ¿Cuántos corazones le pones? Sí, obvio que la recomiendo. Es de esas películas que si te gusta las rom-com tenéis que ver, tenéis que tener en tu radar. Eh, la segunda no la he visto y no me acuerdo. Y tú me dijiste ahora que había una serie. Yo estaba totalmente desactualizada sí. de ese de esa información. Sí, a ver, yo
0: la adorno no la he visto en la historia de la hija cuando ya está como en edad adolescente y cómo ellos reaccionan como papá, porque ya como que la, chis la chispa y la magia y el fuego después de 15 años ya no es tanto, entonces ¿cómo reconstruir yeah. eso? Eh, y eso salió en el 2016, y insisto, haciendo esta, la pauta de este capítulo me di cuenta que habían sacado una serie de televisión con, todos, con todo el elenco menos Ian en el 2003, y fue, tuvo una pura temporada Y es como ¿Ya? cuando ellos regresan de la luna de miel De que se casaron Es como ese año ya. se
1: llama Entonces Mar... muestran como entre la primera y la segunda película
0: Claro, pero no prendió parece eso Porque tiene una pura temporada eh, Y se llama Mi gran vida griega Algo así y la otra, y la No otra, tenía
1: así. idea yo de eso No, no yo tampoco
0: Alcanzé a ver un tráiler en IMDb y es como una comedia, parece que pasó sin pierna ni gloria, pero igual el elenco se lleva súper bien, son súper amigui, volvió completo, incluyendo a, a John Corbett para la segunda versión. Entonces, de que tienen buena onda,
1: tienen buena onda. Tienen, claro. Hay. O sea, está malla de las lucas, es como que el, el, el equipo se afiató ahí. Uh -huh ya pues, Sí, no, yo la como te digo la recomiendo eh, la encuentro bonita, linda como historia de amor y, y en realidad estos temas que a nosotras personalmente nos tocan eh, y le doy cuatro corazones ¿Y, me... oh, ¿Y tú okay. Majo? Uy, me ¿Qué te parece? ¿La recomienda, ¿La recomienda. ¿Cuántos corazoncitos? Sí, yo la recomiendo y
0: creo que voy a hacer eh, una doble calificación. Siento que como comedia le doy absolutamente cinco corazones. Me reí. Me reí un montón. Lo pasé súper bien. Tenía los mejores recuerdos. Es livianita. No te cambié la vida, pero te hace pasar un rato agradable. Ahora, como, como romance le pongo un tres porque en el fondo... No, no es tan romántica si andan buscando película de romance tal vez van a sentir que quedan al debe pero como película en general, entre 5 y 3 me quedan 4, ya, le dejo un 4 igual que oh. tú, le di la a vuelta pero bueno
1: Vamos.
0: Eh, eso, mucho más comedia insisto que romance, pero está divertida eh, buena idea, se agradece sobre todo el hecho de que es una historia súper personal ya sabemos que la actriz no solamente la escribió la, la protagonizó sino que con el tiempo ella también después empezó a dirigir y casi este mismo elenco porque también sale el ex marido Ian Gómez John Corbett y ella tienen una película que es como la antipelícula para el día de San Valentín pero que obvio que se aman y todo entonces como que esta, eh, esta pareja eh, funcionó súper bien Así que, Napo, pues, obviamente me gusta y le recomiendo a todos los Crazy Lovers. Está en, acá en Estados Unidos, la encontré en HBO Max, me imagino yo. En Chile recuerdo haberla visto, me parece que debe ser Netflix. No estoy segura si no nos corrigen en nuestras redes sociales, pero de que está disponible en Chile, está porque yo la revisé cuando estaba allá, no me acuerdo en cuál plataforma. Pero eso, yeah. a mí me encantó, así que ya saben. Y gran boda griega. Recomendados.
1: Crazy Lovers y esta semana en Ron Comendados eh, yo les traigo una serie original de Netflix y que es una producción brasilera. A mí personal, personalmente me encantan las producciones brasileras, creo que a nivel de película, telenovela, serie, eh, son pro, son super pro. Así que... Se llama De vuelta a los 15, eh, salió este año 2022, tiene seis episodios y cada episodio dura alrededor entre 35 y 40 minutos aproximadamente. Eh, y me gusta el código que tiene esta serie porque los nombres y los títulos de cada episodio son figuritas hechas por los eh, caracteres que uno ocupaba al principio de los 2000. No sé si alguna vez, antes que salieran los emoticones y uh -huh. que salieran como más producidos y más bonitos y todo, uno hacía como la carita feliz con los dos puntos y el, claro, el, el paréntesis. El, y después ya, eh, o sea, después ya nos producimos y empezábamos a hacer totalmente unos monitos con todos estos caracteres. Uh -huh. Ya, todo, cada, cada episodio de esta serie eh, es así como, como con un monito. Así que en Apo, super súper divertida y ahí ya te dice más o menos para dónde va. Esta serie, imagínense que es como un 13 going 30 y habla la vida de Anita. Entonces, el primer episodio empieza eh, con que Anita está enfrente de su computador tratando de abrir una cuenta de fotolo. Obviamente, los 2000. Obviamente, al principio, los 2000. Y ella está ahí como tratando de entrar, tratando de entrar. Y ahí me, 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 me desbloqueó un recuerdo de que cuando tú te hacías una cuenta de Photolog, de tú no era como a Instagram, que tú entrabas ya a la plataforma, eh, decías ya, crear cuenta nueva. No, creo que Photolog tenía como que esperar una lista, o que alguien te invitara, pero era como, no, no era tan fácil tener una cuenta. Entonces, ahí vemos a Anita que estaba como feliz porque por fin había tenido acceso a hacerse esta cuenta en Photolog. Eh, y vemos que ella está en su dormitorio, con su computador, que era la misma pantalla que yo tenía en mi computador en ese tiempo, <risa> con un afiche gigante de la película Melique Ay, yo vi eso la idea,
0: esta es la idea.
1: Que yo también tenía con una camisa de cuadros, que yo también ocupaba la camisa de cuadros, chica grancha igual. Así que. Nada, pues ya está ahí contenta y diciendo, ay, tengo que pensar el nombre y no sé qué, y, y que no ha estado en esa situación de que dice, tengo que pensar un nombre así como muy cool porque va a ser mi nombre en la internet forever, que no sé cuánto. Ya entonces se hace la cuenta y después, eh, obviamente, quiere subir su primera foto en Photolog y quiere que su foto se parezca a, a, a Amelie, que yo también estuve en esa situación sacándome fotos parecidas a Amelie. Ay, ¿sabes que yo no...
0: A mí me gusta Ameli, pero creo que
1: no rayé tanto como tú ahora que tú lo. Yo sí, me pero corté hasta no. el pelo igual que Amelito. Ajá, Tengo ya fotos. intensa Tengo... idea. Tengo unas fotos por ahí que salgo con el pelo corto, igual que. Como la protagonista
0: ¿Qué? que tiene una foto al estilo Amelie Se sacaba fotos con la estética,
1: Amelie. Sí, tipo. Así que la, la, la protagonista sube esta foto con la estética de Amelie porque ella quería representar eso. Escribe un texto así como presentándose al mundo de la internet. Eh, y ahí empieza ya eh, una historia súper divertida, que no les quiero contar más detalles para que se entusiasmen y la vean, porque yo creo que para la gente de nuestra época, de nuestra edad, eh, le va a tocar harto la fibra de, de ese tiempo. Uh -huh. Pero Cuento Corto es una serie de viaje en el tiempo, uh -huh. y en donde Anita es la protagonista, y ella a través de, de su computador, eh, tiene la capacidad de poder ir y volver entre los 15 y los 30. Y ahí oh. pasan un montón de situaciones entretenidas, eh, y, y nada, pues nos lleva a recordar esa, esa etapa que yo creo que todas de nuestras contemporáneas vivieron en algún momento. Así que se las recomiendo totalmente.
0: hoy está buenísimo, yo no había escuchado ni pelé, pero esta sería, debo decirlo, y la idea la puse en la pauta y yo así como, ¿qué es esto? Y lo vi anoche... No sé, como muy tarde. Estamos grabando, entre comillas, en la mañana ahora. Y, y si no hubiesen sido a las dos de la mañana, yo la habría maratoneado. Porque está muy, muy buena. Está buenísima. Eh, yo también concuerdo que eres tú, eh, por lo que podía escuchar de tus historias y todo, pese que no te conocí en esa época. Pero está muy entretenida. Siento yo que mmm, los códigos visuales, la música... De verdad que hay mucho detalle y mucho amor por la época... Lo que sí no entiendo mucho es que yo siento que tengo la misma experiencia que ella, pero yo no tengo la misma edad que ella. Porque esto, ellos vuelven al 2006, yo pensaba el 2006 estaba casi saliendo la U, y la, la, el protagonista tiene como 15, 16. So, me pregunto sí, si pues el, ella, el ella tiene
1: 15.
0: Si en Brasil llegaban las cosas más tarde, porque yo tuve Fotolog way before that, o sea, el 2007 yo tuve Facebook, ¿cachai? Entonces, sí, pues yo abrí
1: mi Fotolog en el 2004,
0: no, no sé la historia, pero sí me pasaba que yo decía como, oh, qué loco, como que me sintonizaba mucho con ella, pero si llevamos al match de las edades, ella tiene, mmm, no sé, menos edad que nosotros, ¿cachai? Entonces está entretenido como ver eh, como hay cosas que de repente revientan en un lado, después revientan en otro. Yo tuve fue, eh, Facebook el 2007, pero John tuvo el 2003, ¿cachai? En la U. Entonces, por eso te digo que son como
1: diferentes... Son diferentes etapas, sí. Etapas. Porque, y aparte que a Chile igual llegaba todo medio atrasadito. Sí, pero estaba pero en la serie. Ese, ese, ese cambio, a lo mejor tienen un error de tapa que ya se... Eh, eh, no,
0: no, no, yo no digo que sea
1: aceptable. error de tapa.
0: Yo, yo lo que estoy diciendo es como hay
1: cosas que de repente explotan en un país
0: y se demora más en el otro y al... al viceversa y, y al revés, y bla, bla, bla. Pero creo que el amor y el cariño que siento que hay detrás de este proyecto por esta historia está súper bacana, así que yo me entusiasmé, o sea, anda, todo el rato para terminar de verla. ¿Cuántos capítulos son y cuánto duran más seis. o menos? Seis.
1: Son seis episodios y duran alrededor de 35, 40 minutos. Así que si se la pueden maratonear, ver en sus tiempos libres... Eh, porque igual es larguita para hacer una serie, 135 o sea, 40 minutos, igual es como mm. harto. Pero no, está súper entretenida, chiquillos, si pueden verla, véanla. Sí, a mí me gusta, cuando tú pusiste la pauta
0: así como me identifiqué con Anita y yo miré y decía, "Seré brasileña." Entonces, antes siquiera de ver el tráiler, yo dije, "Te imaginé la idea." Así como la, la, la. Como en el suelo moviendo el poto, -na 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 -na. yo dije, como hay. yo y el twerking
1: era... no nos llevamos. <risa> yo pensé que estaba hablando de la otra anita, pues después caché que era. era... No, loca. no, 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 el personaje se llama Anita. Sí, sí, caché.
0: Oye, pero súper buena recomendada. Eh, me tengo N ahí de querida, así que yo creo que la vamos a ver. Eh, ya saben, pues por Netflix, no? Sí, Netflix ahí
1: de vuelta a los 15. Ok, Crazy Lovers,
0: muchas gracias por llegar hasta acá en este capítulo por acompañarnos todas las semanas con la idea, somos inmensamente felices haciendo este podcast ahora también les mandamos muchos cariños a quienes nos están viendo y escuchando ya saben por Spotify que si ya están en esa plataforma, obviamente si quieren y pueden, pueden apretar el botoncito de seguir, darnos las estrellitas, eh, que nos ayudaría un montón, se lo agradeceríamos un montón y por supuesto que la invitación también es eh, hacernos llegar su opinión su petición de películas, comentarios a este o cualquiera de los episodios en nuestras redes sociales, que ya saben son Crazy Stupid Podcast, en Instagram TikTok, también tenemos el canal de YouTube en eh, la página web, etcétera. ¡Eso pues querida! ¡Qué buen capítulo! ¡Lo pasé súper bien! Un besito gigante a todos que tengan una linda semana y de querida.
1: Igual tú Majito, saludos a todos, que tengan un buen principio de fin de semana eh, y les mandamos un abrazo grande. Muchas gracias por escucharnos y vernos ahora. ¡Chao, chao! ¡Bye!